1: Caravans, coke rezepte schlechte Grappen, Niederlande, Erddivisie, NH-Televisie-Programme mit Murikarel, NH-Fan der mai Welcome, Jungs and
0: meisjes. Yo, yo, yo. Welcome. Ja, welcome back. Z zweite Sendung nach der Sommerpause und gleich verspätet. <lacht> yeah, 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 Tag. Yeah, yeah. ja,
1: ich muss mich entschuldigen, es lag an mir. Ich hatte wirklich Stur, ein bisschen Terminstress die... diese Woche, mhm. viele Dreharbeiten. Mhm. Und ähm, ja, es klingt so toll, aber im Grunde immer so auf der Stadtautobahn hin und her gefahren durch Rostock und verschi verschiedene ähm, Wasserstofftankstellen und Hochhäuser gefilmt. Achso, ich dachte, als be
0: begehrter Schauspieler ist man vielleicht. Leider nicht. Ja.
1: Mit, also war, waren keine tollen Schauspieler dabei. Achso, ich dachte, ja. Und, äh, mhm. nee, nee.
0: Du, du, du sprachst von Dreharbeiten. Ja, aber yeah. das ist gut, dann, äh, äh, genau. Als Kameramann ist ja auch. Kann man ja auch. Äh, kannst du dich ja kreativ austoben, meine ich, oder ist das mehr so. Nee, ich äh, bin ja auch kein bin ja auch kein
1: Kameramann, ich habe einen Kameramann dabei, das ist ein jetzt ein 20-jähriger junger Mann, der macht ganz tolle Filme, hat ganz tolles, äh, ganz tolle Technik auch und äh, wir sind beide Subunternehmer von, nem, von einer größeren Firma und äh, insofern ist ja auch alles langweilig, aber auf jeden Fall äh, äh, machen wir da viele so Business und auch äh, sonstige Projekte und genau, in dem Fall ist ein größeres Projekt, da müssen fünf Leute gleichzeitig raus und die drehen dann alles wow. mögliche und hm. Aber es ist halt wahnsinnig heiß im Augenblick, ne? Ja hier, auch, hier, ja, hier auch. Ja, hier in
0: meinem kleinen Studio sind es jetzt auch gefühlt 35 Grad.
1: Ja. <lacht> ja. Genau.
0: Ein bisschen, anfangs ein bisschen Technikproblem. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ähm, hm. Das werden wir nachher bei dem ausspielen dann sehen. Ähm, ja, du warst im Urlaub, ne? Du warst, ich ich fahre ja noch, ja. du warst schon weg, ne?
1: Ja. Ich bin ja eigentlich jetzt äh, traditionell sehr konservativer Urlauber. Bin, glaube ich, seit zehn Jahren oder so immer nur in Schweden gewesen. Oder Spanien maximal. Und dieses Jahr mal wieder nach Thailand. Mit, ja, äh, wow. Ne, und das war wieder mit Rucksäcken wie früher, also nicht mit Rollkoffer, wie das mittlerweile die meisten Deutschen machen, sondern äh, wie eben früher, wie vor 20 Jahren, wie wir beide zum Beispiel, mhm. auch mit Rucksack. Ne? Und, äh, ja, ich
0: erinnere mich, äh, schwarz-weiß. ja
1: <lacht> Und es war eben auch ein Riesenspaß, aber auch wahnsinnig anstrengend, weil äh, es ist halt immer sehr heiß, auch nachts wird es nicht kälter. Und äh, wir haben extra drei Wochen gemacht, um auch so die Zeitumstellung hinzukriegen. Ne? Mhm. Und... Äh, ich würde sagen, Hauptunterschied im Vergleich zu früher ist, dass das alles mittlerweile fast alles europäischen Standard hat. Also dieses, was man früher hatte, dass man für 3,50 Euro eine Hütte am Strand mieten konnte. Oh, man hat sich eben insofern geändert, dass es jetzt alles so ist, dass egal, wo du hinkommst, selbst auf der letzten Insel stehen eben so ähm, Etablissements und Hütten, die so Weststand, also Westniveau haben, sage ich mal, mit äh, eben so eine Art Ikea-Einrichtung. Ähm, es gibt auch kaum noch ähm, Ungeziefer auf dem Klo. Also früher war ja der Klassiker, <lacht> wenn du nach Thailand kamst, dass die Toilette voller Kakerlaken war. Ja, oder
0: die, die Bettwanzen. Ich würde nämlich an den, ja. an den Dritten mitreisen, der, der, mit, der mit zerstochenen Rücken immer beim Frühstück saß. Ja. Das ist ziemlich eklig, ja. Hm. Genau,
1: der dritte Mitreisende bei uns hatte ja sozusagen die noch preiswertere Variante gewählt. Wir hatten ja schon die Preiswert, glaube ich, für 7,50 Euro.
0: Stimmt, er hatte
1: das Modell für 3,50 Euro <lacht> in so einer Baumkrone gewählt, wo, wo eigentlich klar war, dass da äh, nur noch äh, er, er hatte, Spinnen und Adler wohnen.
0: Er hat aber in der Kujam war das doch, glaube ich, auch so eine da, ja. war da eine zurückliegende Hütte, eine Hütte die war da hinten lag irgendwie im ja, Wald. Ja, ja, Und ja, wir ja. hatten ja die, die mit, oh Gott, ja, die Hunde, daran erinnere ich mich noch. Die wilden Hunde, ne, ja, die ja, unterwegs ja, waren. ja. 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 Genau. Ja, aber, aber äh. was heißt, war, war besser dann oder anders, schlechter? Ach, es ist
1: einfach, mhm. nee, super, ich liebe es. Es war einfach, abgesehen von der Hitze, die Hitze ist Wahnsinn. Aber es ist übrigens ein gutes Programm, um abzunehmen. Ich, ich war so heiß, dass ich wirklich nur eine Mahlzeit am Tag essen konnte. Mhm. Also ich, wirklich, ich war überfordert, so überfordert. Ne? Und mhm. äh, der ganze Körper schreit nur heiß, heiß. Ne? Aber ähm, ansonsten ist nach wie vor, die. das sind die nettesten Menschen auf der Welt, du kriegst überall tolles Essen, ganz preiswert. Die Natur ist wunderschön. Du kannst ganz einfach reisen nach wie vor mit solchen kleinen, mit so Tuk-Tuks oder mit solchen kleinen ähm, Pickups ups oder... Äh, Ne, und, äh, und drückst den Leuten so einen 100 Bartschein in die Hand, das ist irgendwie so 2,50 Euro und dann fährst du da, fahren die dich einmal quer um die Insel und so und hm. Ähm, hm. also es ist schon, ist schon, wenn du ein bisschen abenteuerlustig bist, aber ähm, trotzdem sozusagen kein Risiko eingehen willst, dann bist du da genau richtig, also ich kann es nur empfehlen. Wo, ihr seid in, in, wo
0: seid ihr gelandet? In Bangkok? und dann nach ne, Genau, wir hm.
1: sind in Bangkok gelandet und sind wir da erstmal da ein bisschen auch wie, wieder traditionell auf der Khao San Road, wo, was mhm. nach wie vor wirklich äh, ist wie, äh, weiß ich nicht, Bremer Freimarkt oder so, also da ist wirklich äh, Halligalli ne? und und laufen fünf Songs gleichzeitig gegeneinander und ähm, alle schreien dich an und wollen dir was verkaufen, aber. Ähm, und du kannst eben auch ganz toll essen und so ne? aber was, was, was der Unterschied ist halt zu anderen Ländern dass sie, sie sind nie dass sie dich anfassen oder es ist nie so dass du wirklich äh, da in, in Panik gerätst oder so weil sie halt immer noch die, diese ja immer noch sehr freundlich sind sehr zurückhaltend auf ihre Art ne? hm. und ähm, ja die Thai also ich muss sagen ich bin riesen Fan wieder von den Thais jetzt geworden hm. ich habe einen Typen getroffen der hat seit 35 Jahren äh, da so eine Hippie Unterkunft und äh, der meinte halt zu mir dass es eben früher so war äh, dass die Leute sich getroffen haben als sich so ausgedrückt dass eben, they, 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 met, they made love, and sometimes they even married. Also es war früher so, dass es eben, dass es eben so eine verschworene Backpacker-Gemeinde war, ne, und, äh, jetzt sind's halt alles, jetzt sind's halt Touristen, sozusagen, auch die Leute, die, die Individualreisen machen. Ich weiß nicht, früher hat man dann in so einem Bus sich dann auch mal auseinandergesetzt, hat sich unterhalten, mm. ähm, was mm. kann man jetzt noch machen, was gibt es für Tipps, ne? mm. Alle hatten ja dieselben mm. Bücher, alle hatten ja diese Lonely, diese, so. die Lonely Planet, anders reisen, diese, diese Wälzer halt, ne? Mm. Und jetzt gibt es halt das Internet, das heißt, du gibst einfach ein Booking.com oder äh, Airbnb und kriegst sofort 5000 Unterkünfte, ne? mm. Und das sorgt aber auch so ein bisschen dafür, dass Leute so ein bisschen noch individueller geworden sind, ne? Und, äh, ja, also. Hattet ihr denn schon alles
0: vorbereitet, hattet ihr schon alles vorgebucht, also alle, alle, nee. alle Wohnungen? Also, hm.
1: Wir hatten wirklich nur die ersten drei Nächte gebucht in Bangkok, kannst du dich noch erinnern, im BNBN, ja. äh, Dien Dien, entschuldigung ja. Und äh, danach dann über äh, hier Mama Travel an der Khao San Road gefragt, was könnte man machen? Und dann ging es weiter. Und dann waren wir, irgendwann sind wir irgendwann mit der Fähre rübergefahren nach Koh Chang. Und dann äh, haben wir da uns die Insel angeguckt, haben verschiedene Stationen gemacht. Und am Ende sind wir in so einem sehr schönen ähm, Hüttendorf gelandet und ja haben wir uns da halt verwöhnen lassen, haben uns da massieren lassen und dies und das. Und äh, ja, und irgendwann sind wir wieder in Bangkok gelandet, ne? Und dann hm, haben wir uns cool. noch Bangkok angeguckt. Da gibt es diverse Märkte, da gibt es zum Beispiel diese, diese, diese ähm, Also tolle Einkaufsbegriff. Wir waren da auch in dieser, in dieser Box,
0: in diesem Boxtempel da, ne? In diesem Muay äh, ja. Thai Box, Muay -Mu thai äh, Box tempel ja. mhm. Das war auch Genau, ja, Das
1: war auch super. Ne? Raja, Raja Derm heißt es glaube ich alles, genau. Äh, das gibt's auch nach wie vor, da waren wir jetzt aber nicht. Ähm, Dafür haben wir uns halt so, was weiß ich, was so anguckt: den Palast und äh, so diverse Flohmärkte und was da nicht alles gibt. Ne? Und mm. äh, Also eine tolle Stadt. Mm. Chinatown, klasse.
0: Ja. Ja, ich erinnere mich so vage, es ist schon lange her, ne? Das aber wir haben ja, dann nächstes Jahr wieder hin oder, oder wie jetzt? Ah, oder, oder, äh
1: weiß ich nicht. Also die Hitze war schon krass und mhm. äh, es ist äh, vielleicht dann mal was anderes wieder, aber mhm. auf jeden Fall habe ich gemerkt, Fernreisen gehen noch und vor allem Individualreisen gehen noch mit Rucksack und so, das macht mhm. Und
0: Fliegen geben wir auch kein Problem, ist ja ein langer Flug, ne? 13 Stunden. Ist ein, ein langer Flug mhm. und der
1: Flug ist auch, Fliegen ist mittlerweile wieder teuer geworden, habe ich festgestellt, das also ist mit Abstand mhm. das teuerste an der ganzen Reise mhm. und ähm, ist ich habe jetzt einen Flug gewählt, wo ich nur einmal, nur eine Zwischenlandung hatte, also der Flug war vielleicht so 15 Stunden Boah. und es gibt aber auch Möglichkeiten, preisweit noch preiswerter zu fliegen, dann bist du aber 30 Stunden unterwegs oh mit Gott. drei Zwischenlandungen. Und hm. sowas mache ich zum Beispiel nicht mehr. Sowas würde ich nicht mehr in der Aber Richtung fliegen
0: ziehen. ging so, weil von wegen, also hier hm. Dauer und das eng und voll ja. und, oder. War, alles, war komplett voll der Flucht das Flugzeug? Oder? Ja. Also das ist so, die
1: Flieger sind im Augenblick wieder alle komplett voll mhm. und ähm, der Unterschied zu früher ist halt, früher waren es halt hauptsächlich entweder so rucksackreisende Hippies wie wir oder halt so Sextouristen und äh, mittlerweile ist es einfach Mainstream, das heißt mhm. das Durchschnittspublikum ist halt äh, der, weiß ich nicht, 40-jährige Deutsche mit dem Rollkoffer mhm. ne, und äh, das, das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zu früher, würde ich sagen. Ne? Aber
0: Rollkoffer heißt ja auch ein bisschen sta eher stationär, nicht, Nicht, dass man da jetzt genau. irgendwie, ne, ne, genau. irgendwie jeden Tag woanders ist, das hatten das wir ja gemacht, ne? das war ja echt genau. ganz cool, ja. Mhm.
1: Das ist so das Typische, dass die Leute dann halt, äh, weiß ich nicht, zwei Wochen Kosamui buchen oder so und dann halt da abhängen. Ja, das ist ja gar ne? nichts. Also das so bringt natürlich gar nichts. Nee. Wir haben dann auch,
0: als ich dann in, in Kenia, das war ja auch aufregender Urlaub, da, 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 da triff, trifft man, erlebt wirklich die deutschen Dinger, ne? also mit dem mm. Rucksack und auf Kus, Kujam und äh, auf Quatsch, wie hieß die nochmal, die Insel? Lamu, vor mm. Somali, ja, mm. Somalia, äh, naja, aufregende Geschichten, also was man da wirklich, also selbst, also wirklich wenn du da, also alleine wenn du da, ankommst am Flughafen, was da schon los ist und so und ständig irgendwie Kontakt irgendwie ne und Angebote und hm. dies und das Safari und was ich äh, naja und dann äh, und dann tr triffst du am Flughafen in Mombasa auf der, äh, äh, so nach drei Wochen so Leute äh, ne, also deutlich auch nach Deutschland fliegen mit, mit der Tui so ne ja, wir waren in einer Ferienanlage, die haben gesagt, wir sollen auf keinen Fall raus, da mhm. rausgehen und nach Mombasa Wasser rein und so, ne? da, da wird du sofort, sofort erschlagen oder so. ne. Mhm. Ja, nee, kann ich jetzt nicht behaupten, aber <lacht> das schlägt noch <auch lacht> super öde vor. Ich meine, wie ja, so, fließt man denn so weit und dann in so tolles Land, wenn man da wirklich nur in so einer Anlage sitzt? Ne? Deswegen finde ich Rucksackreisen mhm. nach wie vor eigentlich irgendwie viel, wesentlich besser. Ne? Kannst, ja. Dann kannst du auch irgendwie so Center Park der Bispinger Heide... Ja, das ist auch schön, ne? Im Grunde ist es oder? ähnlich, ja. Ja, ich würde ja, ja ist wirklich ähnlich, ja.
1: Oder du kannst genauso in Antalya sein oder in Thailand, das ist dann fast mm. egal. Ja, ja, genau. Ne? genau. das mm. Eben mm. immer das Buffet und wahrscheinlich Abendprogramm, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das, ähm, für mich, ich habe es halt ja schon lange nicht mehr gemacht, also beziehungsweise ich habe ja dann immer Camping gemacht und so, aber ähm, dieses wirkliche Rucksackreisen in so einer fremden mm. Kultur, äh, ist doch nach, nach wie vor so, dass sie sehr schlecht Englisch sprechen. Also es ist schon auch so ein bisschen so, man muss sich halt so durchfrickeln, ne? aber mm. sie sind halt wahnsinnig nett und ja. offen und es äh, ist nach wie vor, dass, dass da vor Ort, ist es immer noch viel, viel preiswerter als hier und äh, ja, also ich kann es nur empfehlen. War ja,
0: war ja da, da, das Urlaubsresort der Vietnam-Kämpfer äh, 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 aus der amerikanischen, ne? glaube ich, das war ja so eine Art Urlaub, Urlaubsland genau. für die, ne? So.
1: Ja, es war sozusagen, sie waren sozusagen nie wirklich so eine richtige Kolonie, sondern es war immer so ein, so ein, so ein, so ein Rückzugsort für für die Franzosen, die, die mm. Franzosen haben ja irgendwann mal mm. Vietnam besetzt, ja. dann war das für die ein Rückzugsort, dann war es für die Amerikaner ein Rückzugsort, also im Grunde, was du sagtest so ein, mm. so ein Disneyland, ne? ja. und dementsprechend ist auch die Mentalität, sie sind einfach, sie sind gute Verkäufer und sie mm. verkaufen das, was, uns das, was wir wollen und mm. äh, sind alle wahnsinnig nett. Und, ja, ja. Egal,
0: ich meine, das Essen fand ich auch immer cool und ich hätte gerne mal einen Kochkurs, ja. Kochkurs gemacht. So. Also, ja. das kann das man geil auch da machen. So einen Kochkurs von Thailand. Also, also
1: hatte hatte, hatte Sika auch gesagt, sie würde jetzt beim nächsten Mal würde sie da so einen Kochkurs Ehrlich? machen. Ehrlich? Ach würde, cool, ja, das würde mich das wahnsinnig, wahnsinnig so, interessieren. Ja. Also das äh, das ja. würde ich ein tolles, also das Essen ist wirklich, wirklich ja, irre klar, da. Also das, ich weiß das, was, das, ist, das grüne, grüne Curry wäre vielleicht am mh. schärfsten
0: ne? und, und das rote. Genau, so. pet pet. Ja. Ja, und das da und dann genau, das mm. ging mir ja damals auch so. Eine Mahlzeit morgens gab es so einen kleinen Bananenpfannkuchen und so, so mm. irgendwie noch recht irgendwie relativ englisch, so mit mit schwarzem Tee mm. und so Toast. Und dann einmal Curry und das war's. Und dann genau. Singar, ne? Ja. <lacht> Singer oder Sing
1: Chang gibt es noch <lacht> aber es ist jedenfalls so dass es äh, ja im Grunde reicht ja es ist so heiß im Grunde du musst auch nicht wenn du mehr isst dann stirbst du da glaube ich also es ist wirklich du schaffst ja, es nicht ja klar also eine Schweinshaxe
0: geht ist, da nicht runter also das wird schwer das ist ganz schwierig ja. aber toll ja das ja. macht mir also ich hätte auch wieder Bock dahin ja ich fahre noch nach Kreta noch im jetzt äh, im September mhm. Ende September. Das ist ähm, cool. da, ja, da war so ja so altbekannt irgendwie äh, die Gegend. Deswegen, naja, ich bin natürlich kein Fan davon, immer da wieder hinzufahren, wo man schon mal war, aber in diesem Fall muss man ein bisschen auf Erholung achten und dann ist es ja ganz gut, wenn man das schon kennt und naja, na ja, mal gucken, werde ich dann berichten. Ähm, mhm. Ja, aber ich habe jetzt noch nicht so, nicht so viel erlebt irgendwie. Was war los? Also die Sommerpause war lang, äh, genau, mhm. Wacken, kommen wir nochmal, ich, ich hatte, wir hatten Tickets, schöne Grüße an Tim, hier und Sven. Also, wir wollten zu viert hin, mal wieder dachten, okay, Wacken, und dann kam die Absage, ja, dürfen nicht mehr anreisen. Ähm, weil alles unter Wasser, genau wie jetzt hier beim Burning Man ja auch. Da ga, ga, es, es war ja auch komplett alles äh, durch Nest und ähm, konnte irgendwie nicht mehr weg oder wie war, sind wir nicht mehr, hätten wir gar nicht mehr losfahren sollen. Also es war die Ansage, ihr kommt nicht mehr, es also ist Feierabend, geht, ne, es kommt keiner mehr drauf aus Gelände. Tickets wurden erstattet. Irgendwie im Nachhinein muss ich sagen, ich auch nicht, ja froh nicht, aber es ist halt nicht, nicht, nicht tragisch jetzt. Ähm, wäre halt schön gewesen so, aber ich weiß das hat sich jetzt auch erledigt, glaube ich, für mich, glaube ich, jetzt keine Lust mehr, ist zu fahren. Das okay. ist aus Oslo, die, weiß ich nicht, also nostalig, also würdest du nochmal nach Wacken fahren, also ich bin jetzt Also wenn du
1: mitfährst und wenn ein gutes Programm ist, klar, aber... Ja, ähm, ja das Blöde ist, du musst ich so ich ja, aber guck
0: mal, das Blöde ist doch, du hättest doch ja die Tickets jetzt gleich wieder kaufen müssen, am, ja, gut, am, am, am 5. Ja August, ja, und dann, ja, sagst du, wollen wir nach Wacken, ja oder nein, und dann und weißt du ja. ja noch gar nicht, wer spielt, so, und dann... Das heißt, ja. du kannst also nicht, nicht, nicht drei Monate vorher sagen, ah ja, jetzt kommen wieder diesmal coole Bands. <lacht> 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 und dann hole ich mir ein Ticket. Das geht ja leider nicht. Ne? Das ist das Blöde, ja. sonst muss ich halt gleich bemühen. Du kannst, mhm. man, man, ich habe das ja gesehen bei der Ticketbörse, man kann das auch veräußern dann und dann um, den Namen, also den auf eine andere Person ausstellen. Kann man ja. Perso das ja, das man ja, das sind person okay. personalisierte Tickets, die kannst du aber, du kannst die verkaufen und den anderen mhm. den auf einen anderen Namen... Ausstellen und dann weiterleiten. Das geht sogar. Man könnte sogar welche kaufen. Also, ich will ja, also, ne, und dann auf, auf Verdacht und sagen, na, die ist schon wieder Maiden und so. ne Und du und Subway ne, to Sally, dann weg damit. <lacht> <lacht> ja. äh, oder es kommen Anthrax und Gojira dann äh, und, und was ich dann äh, slipknot, dann könnte man sagen, ja, oder Machinehead, dann wir genau. mal wieder hin. Ne? <lacht> also, jetzt kommen wir, wir haben jetzt erstmal Metal <lacht> Paradise vor
1: uns im November und da kommen richtig gute Sachen. Ne? Da kommt ja. Jetzt, ja. Äh, Creator zum Beispiel, äh, Knockator sehr gut. Sehr gut. Äh, Death Angel, die sind wirklich super straight, mhm. super knackig mhm. äh, und noch so ein paar andere. Welche Band
0: haben wir denn letztes mal, mal so gefeiert als wir da waren Na, Pan, 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 die, äh, nee. Sacred Reich. Sacred Reich, das war die wirklich waren wirklich gut, groß, großartig. Ja, das ja. Weiß ich noch. genau, das war gut. Die waren auch, auch zweimal Reine aneinander Reine. da, das ja, Sacred ja Sacred wirklich Reich, sehr, sehr gut.
1: Und äh, du und der, uh,
0: Death Angel, hast du die schon mal
1: live? Du hast du auch schon mal live gesehen, ne? Puh, wir Wirklich nicht. wahnsinnig tighte Speed Metal, also die du lieben. Aus USA oder? Ja, natürlich.
0: Natürlich, mm, ja. Natürlich.
1: Ja, <lacht> natürlich, ja, alles, ja was, ne, was, stimmt, alles Gute. Ja, 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 ja stimmt, ja, <lacht> ja. ja. aber bei Metal es leider so ein bisschen. Na gut, aber nein, ja. es gibt auch gute Sachen von hier. Ja. Wie gesagt, Creator kommen ja auch, ne? Hm. Mili Petrozza bd so. ja, ja,
0: sehr gut, genau. Creator, ich habe das sogar, ich habe diesen, kommen wir auch gleich zu einer Filmrubrik zu, weil ich hatte, das war ein Livestream, darüber, über, wie heißt das, RTL Plus habe ich irgendwie, immer Magenta yeah. TV, genau, Magenta TV habe ich, und da konnte ich mir das mhm. angucken, und das war, ich habe mega Megadest gesehen auch, ne? Mhm. Ähm, der, der war mega glücklich, da zu sein, Dave Mustaine, yeah. also hat irgendwie das Derbe gefeiert und so, und sieht auch gut aus, hat gut gespielt, also war, war, war. war Bisschen androgyn, irgendwie also kam so ein bisschen kalt drüber, also wenig, also war, ich weiß nicht, woran es lag, also, ähm, hm. aber Creator habe ich auch gesehen, auch super klasse, hm. ich glaube, Main, Main habe ich nicht gesehen, aber, ähm, ja, war, war wie immer, ne, also, um, und ich muss auch yeah. sagen, also dieses, dieses, ich finde das ja vor, das erste Mal war ich, glaube ich, 2008 oder 2007 da, ich weiß nicht mehr. Und da war das halt eben noch echt anders, ne? Und diese ganzen Typen, die sind dahingestellt. Das ist ja wie Ballermann und, ja, die, yeah, ein und. diese Und vor allem diese Berichterstattung. Dann, yeah, fuck, Furchtbar. Dieses, dieses Gegröle und, Alter, hm. das ist doch nicht cool. Und so, dann nee. kannst du was anderes in die Kamera brüllen? Ich meine, das, das hm. Festival so heißt, weißt du es mir alle, ne? Und das ist irgendwie so, weiß ich nicht, das ist so ambivalent, weil die Musik liebe ich, aber das, die Leute Richtig. sind irgendwie so. Keine Ahnung. Die
1: sind ganz oft keine, keine Metal-Fans, sondern Wacken-Fans ne? oder irgendwie wie so ein, mm. also wenn, als wenn sie zum Oktoberfest gehen oder so. Naja, genau, sind, genau. Das ja. interessiert mich natürlich, interessiert mm. uns ja natürlich gar nicht, sondern mm. äh, das ist ja, ne, was soll's, es ist halt eine Veranstaltung. Aber gut,
0: ja. gut, dann kommen wir in die Flimmerkiste, dann können wir nämlich auch gleich wieder beim Thema bleiben. Yep. Hm. Flimmerkiste
1: auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde.
0: Arndt und Eckhardt haben für sie
1: reingeschaut.
0: Oh. Ja, um gleich mal dabei, dabei zu bleiben, Legend of hm? Waken habe ich gesehen, auf Magenta äh, äh, ja. mit Olli was Charlie Hübner. Charlie äh, Hübner, ja. Genau, mhm. also die, die, die sollte irgendwie die, die, die hier die Geschichte von Wacken noch nochmal erzählt werden, so. Wie wir ja. das an und mit, mit, mit Herrn Hübner und so. Und die. Ja, das ist wirklich ja Werner Humor von was war das, 92 mhm. oder so ähm, ja, also ja, ja. echt nicht, nicht richtig gut so also ich wusste gar nicht dass sowas noch geht ja. und ähm, ich das hat mich also nicht überzeugt groß war der, der Humor war wirklich so mhm. so sehr so, unterste Kajüte wirklich so 90er Humor und ähm, dann, dann haben sie eben, ja Charlie Hübner äh, mhm. ja ganz nett irgendwie hat auch Bock drauf gehabt glaube ich aber dann dann ist es auch so ja. dass das dann ähm, hier Thomas Jensen, auch ganz gut getroffen, er arbeitet glaube ich in einem Getränkeladen bei seinem Vater, Irgendwie, die kommen glaube ich auch direkt aus dem Wacken, so, mhm. so, da, kommen da aus dem Ort und ähm, er hat viel, viel gebracht, hat also viel Aufklärung war da nicht mit verbunden, aber dann haben sie den Lemmy nochmal auferstehen lassen irgendwie, denn weil Holger, also der Holger Hübner fällt ja. irgendwie beim, bei den, auf bei der Bühne ins, so von da irgendwie runter, von der Leiter und liegt dann im in Delirium im Krankenhaus, im Koma und, äh, und, und, und das ist wie so diese, diese Story, wie bei so, so eine wie soll ich sagen, also der, so ja. Erinnerungen, die dann immer wieder aufploppen. So, ne? und dann, Ach so Also sie liegt im Krankenhaus, alle also seine Kumpels sind um ihn rum und er träumt ständig irgendwas und naja, das, so. äh, das ist das okay. Gott, oh und, äh, aber wie gesagt, dann kommt Lemmy, der nimmt ihn an die Hand und hey, du hier, bleib nochmal da und so und naja, das ist halt schon so ein bisschen scheiße, weil ich finde auch mit der Asche mhm. auch von Lemmy da, weil ich meine, ja, Alter, mhm. kannst du übertreiben oder? Ich meine, so der ja, Holy ja, Wacken Grau und ja, da kriege ich sowieso Pickel. Ja, ne? ja, und ja. Äh, das ist alles too much, ne? Das ist irgendwie so, ja, die eigene Legende so mit viel Marketing um so aufschaffen und dann noch einen mh. Film und so und Lemmys Asche also die so, ja, ja, pipeline ja. hin und her und weiß ich nicht, alles ja. nicht. Ach, lächerlich, nicht, lächerlich. Nicht so geil, ich, das ist oder?
1: ja alles, das, das ist alles Disneyland, ne? Und ich, ich habe auch äh, jetzt vor kurzem irgendwie ähm, Doro Pesch gesehen im Talkshow, äh, Ende der Talkshow, der Talkshow <lacht> oder so, die dann auch so, die hat ja auch, sowohl, auch so eine Patronenhülse mm. mit Lemmys Asche zugeschickt bekommen. Mm ja, ich weiß nicht, was ich von sowas halten soll, ist das jetzt wirklich Lemmys Wunsch gewesen? Ich habe jetzt auch schon übrigens gehört, dass die, dass einige sich auch so abgekotzt haben über die Beerdigung von Lemmy, das soll wohl auch alles gar nicht nach seinem Wunsch gewesen sein. Und was mir extrem äh, sozusagen unangenehm auffällt, ist die ganze Vermarktungsorgie, seit er tot ist. Äh, mhm. Das will Ich will das gar nicht den Bandmitgliedern in die Schuhe schieben, sondern aber es gibt offensichtlich Leute, die da überhaupt, kein, überhaupt keinen Sinn für haben und man merkt so, dass auch an den Kommentaren, die drunter stehen, wo alles zum also sind, die sich alle so also angeekelt abwerten, was da los ist mhm. und äh, mhm. Also das ist schon alles sehr zügellos und äh, peinlich zu Ja, zum das ist so, wenn Teil du so ein
0: Franchise, und wenn, wenn die, mhm. so die Marketingagentur, die was die, die Franchiseagentur, Brand ja. Agency, wie heißt das, äh, Lizenzagentur, ja. so die, die, dann irgendwie an H&M das Wacken, das -Halt logo und den Schriftzug so verdient mhm. und dann kannst du auf jede, auf jede Zahnbürste oder auf, jeden, auf jedes Schlauchboot irgendwie und das nervt dann ja. irgendwie so, ne? Dass wenn das echt überall ja. drauf ist. Ähm, kaputt gespielt. Ne? Ja, das ist schade, ja. Also, wie, wie gesagt, ja, hm.
1: über die Serie habe ich dasselbe, ich habe es nur ausschnittweise gesehen, mal so eine Viertelstunde oder so, und ich habe dasselbe gedacht wie du, genau, was du gesagt hast. Also, es war auf den ersten Blick schon Fremdschämen, weil dieses, genau, es ist, hat dieses, du hast es ganz gut gesagt, dieses Werner-Flair von damals, und was damals eben lustig war, aber ich glaube auch, dass Charlie Hübner eigentlich gut meint. Der ist, glaube ich, Metal-Fan, mhm. ja der hat ja auch ein Buch geschrieben über Motorhead. äh, ja, ja, Monchi hat er auch
0: gespielt, der hat er auch eine Doku gedreht, ja. ne? Also, da, gut, das ist jetzt mehr ja. Punkrock so Punk oder so. Richtig, aber, ja. also, er meint
1: es gut, ähm, äh, aber äh, ich, ich habe jetzt auch das Hörbuch gehört ähm, ja ich also ich das ist alles cool und alles gut aber ähm, wie soll ich sagen es ist es ist nicht so ganz mein Humor muss ich zugeben mhm. es ist, auch, ist wirklich einfach ich würde einfach auch sagen es ist eigentlich was ist eigentlich ein bisschen altmodisch ein bisschen mhm. altbacken so ne und, mhm. Naja, mhm. Und
0: gut. Was Kutsch, hast du denn noch? Ich habe geguckt,
1: ja, ja ich habe geguckt, ein ganz was anderes Hidden Strike, Film von 2023, bzw. 2023, rausgekommen mit John Cena und Jackie Chan in den Hauptrollen. Ähm, Jackie Chan ist ja mittlerweile, glaube ich, weiß nicht, er muss wohl ja Mitte mit 70 sein oder so, jedenfalls hat jetzt so eine gefärbte Playmobil-Frisur, habe ich mir hier aufgeschrieben und auch im Gesicht hat er ein bisschen was umschneidern lassen, also sehr peinlicher Auftritt, sieht jetzt ein bisschen aus wie Miré Mathieu, würde ich sagen. Der ganze Film hat irgendwie so so eine ähnliche Optik wie Fury Road, also wie dieser dieser Mad Max Film. Ja, der letzte. Der ne? war ja geil. ja. Hm. Der war eigentlich geil, aber es ist halt nur die Optik. ne, Und da wurden wohl auch 80 Millionen Dollar ausgegeben, habe ich hier gelesen. Mhm. Die CGI-Effekte sind voll mies. Ich weiß nicht, wie sie das, wo sie das Geld verbraten haben. Vielleicht hat John Cena 40 Millionen gekriegt. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, ähm, sind die auch die äh, also schön ist es immer dann, wenn sich zwischen den beiden so ähm, so lustige One-Liner ergeben also die kämpfen gegeneinander, John Cena und Jackie Chan ne? und äh, das ist ganz lustig ansonsten ist es halt sehr chinesisch es hat wieder so diese dieses typische, was diese chinesischen äh, Kampffilme immer mhm. haben, so eine kitschige Kriegerlyrik, kitschige so lieb merkwürdige Liebesgeschichten, die so kitschig und schleimig sind und äh und äh, der Plot der Story ähm, der, sozusagen, dass sich, der, dass jetzt eben so ein Ami und so ein Chineser zusammenarbeiten, das kommt wohl jetzt gerade in China nicht mehr so gut an politisch, ideologisch, äh, weil die jetzt ja so einen Handelskrieg haben oder was auch immer und deswegen hat das dann eben jetzt Netflix wohl ähm, aufgekauft und präsentiert, präsentiert das jetzt halt im europäischen und amerikanischen Publikum und ähm, ja, also das Ganze ist halt, wie gesagt, man merkt, dass man merkt, dass da irgendwie viele Leute dran waren und es äh, mhm. war eigentlich mal für einen anderen Markt gedacht, der das jetzt nicht mehr will, weil es politisch nicht mehr <lacht> passt und äh, na gut, ähm, soll ich gleich weitermachen? Nee, ich habe jetzt äh, ich, ich hab mhm. auch
0: so viel geguckt. Äh, ich habe gesehen, I, I Wanna Rock von, äh, das war auf Paramount. Plus, mhm. ähm, das eine, eine Dokumentation über Sleaze Rock, Sleaze Metal. Richtig ja. geil mit, äh, mit mit hier Twisted Sister und so weiter. Ähm, also, die, ähm, ähm, ja, mhm. Interviews und so weiter irgendwie nochmal back, cool. die die Snyder genau ist dabei und ähm, wirklich, wirklich äh, gut gut gemacht die Doku mhm. äh, eben von vom Anfang bis 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 Never Here Smells Like Teen Spirit, mhm. wo sind vermeintlich vor, vorbei war für viele ähm, viele Interviews, viele viele wirklich tolle ähm, Szenen von damals also auch behind the mhm. scenes Wixen um, Modley Crew um, hier hörst du hier, um, äh, Oh, das was, viele. Also hast du was da Rocks, nee. die, ja, die waren auch alle dabei. Also alles alles kommt da irgendwie äh, äh kommt kommt ja vor diese Managerin, die dann irgendwie alle auch Guns N' Roses gemanagt hat, die dann yeah. auch mal ihren immer ihre 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 Managements ver ver verloren. Ver verloren. Ja, die, 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 so. die, war, die war Managerin von von Smotley Crew, von Poison und von Guns N' Roses und hat jedes Mal mm. das Management wieder abgeben müssen, weil ein weil, naja. weil Mann meinte, er müsste es es besser machen oder so. Mm. <lacht> echt, äh, okay. wirklich ganz schön tragisch so ne? Und äh, mm. John Caraby war genau war da. Ähm, äh, dann äh, 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 Janet Gardner von Wixen äh, äh, und ja, Kip, ach genau, und Kip Winger. <lacht> Kip Winger. Yeah. Kip Winger, also das ist echt das geilste, weil Winger war ja so, du kennst ja Beavis und Butthead, ne? Mm, also davon, kennt man <lacht> die, davon kennt man sie hauptsächlich. Ja, ne? Winger, genau, und dann war das ja so, Winger war ja auch so, 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 ja, jetzt kommen die auch noch und so, und Kip Winger oh. war dann da und da so, haben sie dann interviewt und so und dann hat er, dann war das für ihn ist, das war traumatisch, als dann, als Butthead, also an trägt ja der, der, der Stuart diese, diese Winger, dieses Winger-Shirt, yeah. ne? Also ich glaube, Beavis trägt äh, ACDC und mm, Butthead ja, trägt, sowas. trägt Metallica normalerweise und, und, und der Stuart, der, dieser idiotische Nachbarsjunge, ne, der zurückgebliebene, äh, ein bisschen mm. äh, vermeintlich, der äh, trägt äh, Winger und dann, mm. dann kommt Butthead rein irgendwie einen trinken Winger-Shirt und sagte hey, I'm, I'm a loser today. <lacht> 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 und dann hat er mm. dann, und dann kam raus, das hat ihn noch mehr traumatisiert, das sagt er im Interview auch, dass dann äh, Lars Ulrich in dieser Doku bei Nothing Else Matters äh, mit mm. Dartpfeile auf die, auf ein -Winger foto wirft. So. Oh Gott. Das haben sie dann okay. irgendwo in, ich glaube, es sogar im Video zu sehen von Nothing als Matter mm. oder in der Doku, ich weiß nicht, ich es vergessen. Aber der, der war völlig fertig. Aber das war, ich meine, das ist auch traumatisch, oh ne? Gott. Weil du als, als, als totaler, ja, ja also ist schon hart, ne? Also die ganze Welt sieht das und so. Aber er schreibt mm. jetzt, er komponiert Opern und so und ähm, sehr erfolgreich, also richtig aufwendige klassische. Werke, so ähm, Modern Classic oder was ist das, New Classics aber ja, ja. Äh, sehr erfolgreich ha, hat es auch überwunden und, ähm, aber I Wanna Rock, äh, echt gut sollte man, wer Paramount Plus hat, soll es mal gucken weil es lohnt sich wirklich also die Interviews sind cool äh, und vor allem diese ganze Zeit lebt wieder auf durch diese ganzen Szenen, Videos und vor allem Behind the Scenes so ne? und Stories so ähm, gut gemacht, also echt mhm. hat Spaß gemacht zu gucken, sind glaube ich nur drei Folgen leider
1: hm. Hm. Okay, ich habe geguckt, äh, eine neue, also nicht eine neue Serie, sondern äh, ein Spin-Off von Justified. Justified äh, war so eine Serie mit äh, Timothy Olyphant, die ich sehr gut fand. Ähm, der spielte ja immer den Marshall Raylan Givens und äh, der, ja, das war eine Serie, die war, die basierte auf den Romanen von Elmo Leonard und lief bis 2015 in 78 Folgen, spielte in Kentucky. Und jetzt gibt's halt diesen Offspin, wieder mit demselben Hauptdarsteller, Timothy Oliphant, Justified City Primeval heißt das, von 2023. Und es ist halt wieder so, dass er, diesmal ist er in Miami, ist er als Marshall wieder unterwegs mit seinem Stetson und macht wieder coole Sprüche und so und ja, ich würde sagen, kann man machen, wenn man jetzt die anderen Serien noch nicht geguckt hat, sollte man sich lieber die Originalstaffeln, ich glaube es sind sechs oder sieben Staffeln, Justified, sollte man sich mal angucken, wenn man auf so harte Unterhaltung steht, da würde ich sagen, you can't beat the real thing und City Prime kann man sich dann angucken, wenn man dann gar nichts anderes mehr vorhat, denn da ist, wie gesagt, Timothy is the auch schon ein bisschen älter und ein bisschen ruhiger und er läuft halt immer noch mit, wie gesagt, mit Cowboyhut und Stiefeln und durch Miami, was ich jetzt nicht so glaubwürdig fand, wie in Kentucky und äh, ja, genau also, mhm. wer Bock hat wer Bock drauf hat, auf eine geile Serie, wo viel so, ähm, wo eben, ähm, sagen wir mal, so Clint Eastwood mäßig Justiz gesprochen wird dann Justified, mal gucken
0: mhm. Okay, ich habe gesehen Painkiller auf Netflix, ähm, eine Serie, glaube ich, die, die relativ neu ist und gerade viel beachtet wird. Ähm, es geht um die Oxycontin-Krise. Oxy die entstanden ist durch diese Sackler-Familie, die Purdue-Familie, die, 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 diese Hersteller von Oxycontin, ja. die da massiv dafür gesorgt haben, dass wirklich jeder Amerikaner dieses, dieses Schmerzmittel irgendwie bekommt. Mhm. Und das ja vermeintlich irgendwie völlig harmlos sei und ähm, die, diese ganzen mhm. Sachen, also ja, äh, negiert, die die, die also das ganz lange gedeckelt haben. Und es ähm, wird gezeigt, wie denn die Sackler-Familie da irgendwie ihr Leben lebt, so, also dass die so, also, glaube ich, mehrere Brüder, glaube ich, die einfach nur auf, ja, die wollen halt einfach massiv Kohle haben äh, generieren durch ihre durch ihre Firma und sind, denen ist alles scheißegal. Und dann dann wird das, was wirklich ekelhaft ist, dann sind das so junge, gespielt werden dann zwei jüngere Vertreterinnen für Oxycontin, die dann durch die ganze Republik fahren, also durch die, bestimmt, also die Verkäufer. Das ist also wie jetzt irgendwie so Salesmen, die einfach durch die USA fahren und versuchen, ihre Kellogg's Conflex oder was auch immer, äh, in den, in den Supermärkte zu, 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 zu verhökern und ähm, dann eben auch alles Nichts auslassen. Ne? Also bei den Ärzten vorfahren, irgendwie mit einem Porsche und äh, dann, dann sagen, also auch schlecht argumentieren. Teilweise gehen die mit denen auch ins Bett und so. Ne? Also mhm. wirklich ekelhaft und ähm, dann wird halt gefeiert. Es gibt auch so ein geiles Maskottchen, also so eine Puppe, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Plüschpuppe, die, die so eine -Pille, <lacht> wie sein soll. Mhm. Also richtig scheiße und äh, auf der, im Gegenpart ist immer dann diese Feierei und dieses wirklich, wie viel Geld, die scheffeln das Geld, also mit, 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 mit Weise. Und auf der anderen Seite steht es ja. dann irgendwie die Geschichte, sehr, sehr plakativ auch, ähm, wo dann ein, ein kfz also ein Selbstständiger, der eine Werkstatt hat, irgendwie fällt und dann dieses. Ein Schmerzmittel bekommt und mhm. dann süchtig wird und die Familie dann zerstört wird und er äh, dann wieder rückfällig wird und äh, ich will ja nicht viel spoilern, aber es äh, ist schon wirklich mhm. eklig und äh, ich habe das immer gegoogelt, also die haben am Ende, es gab's, gab's, lief das auf im Vergleich hinaus, die haben auch, glaube wurden auch nie richtig bestraft, also in den Knast ist ja gar keiner gegangen, es ging mhm. wieder, dann wurde alles mit Geld geregelt so äh. und bis heute ist das, wird das, ist das nicht verboten, richtig und, und beziehungsweise die, also ganz, ganz, ganz beschissen gelaufen so, ne? also die, die Opferzahlen, mhm. ich glaube das sind 400.000 Tote zu beklagen gewesen am Ende so, ne, die dann einfach, die dann auch, das hat ja dann Züge angenommen, wo dann ne, mit den Rezepten gehandelt wurde oder wo auch Menschen ausgeflippt sind vom Arzt und sagen, ich brauche das jetzt, so, ne, gib mir das so und, ähm, echt üble Szenen, aber... Viele sind ja,
1: viele sind ja am Ende wirklich bei, bei Heroin gelandet, ne, und, ja. äh, weil ja. irgendwann ist es ja, das ist, ist wohl offen, offensichtlich irgendwann dann wirkungsgleich nach ne, einem gewissen hm. Punkt, ja. hm. Also ja.
0: lohnt sich zu gucken, also es ist sehr, ein bisschen plakativ, aber es ist wirklich ekelhaft, wie man wieder mal sieht, dass das irgendwie Geld geht über alles und es ist völlig egal. Und, und dann wurde auch, äh, das, dein Satz noch dazu, dann wurde eben der Seckler familie diskutiert, dass das eben Junkies sind, die das nehmen und mm. die, das sind sowieso die Falschen, die sollen das, ne? und das, das ist doch nicht, das ist doch deren Problem, das ist Abschaum und so, ne, mm. also richtig übel, ne, also so, die, das, das Leid, was sie da ins, ins Land tragen, da, dann noch so zu verurteilen, als ob, dass sie da selber, die, ne, die Leute dann mm. irgendwie äh, Junkies sein und dass sie irgendwie missbrauchen ihr tolles Produkt und übelst, ne, also übel. keine hab, Einsicht, nichts, ne, wo dir echt schlecht hört, so, ne?
1: Ich habe vor einiger Zeit mal so, eine, so einen Film oder eine, eine Doku darüber gesehen, äh, wie sie das überhaupt gekriegt haben, die Zulassung, das war auch sehr interessant. Kommt vielleicht da auch vor, ähm, dass sozusagen ein Herrn, der sozusagen da im Endeffekt dessen, auf dessen Stimme es ankam, ähm, immer ja, wieder angegangen sind. Ja,
0: genau, ja, ja, genau, genau, ich Und weiß.
1: dann haben sie ihn ähm, irgendwann größte. mal übers Wochenende in so ein Hotel eingeladen oder haben ihn in so ein Hotel verfrachtet, haben ihn da man weiß nicht, was in diesem Hotel passiert ist. Stimmt. Jedenfalls mhm. äh, gibt es dann auch so lustige Theorien drüber, was da alles, wahrscheinlich, dass da zehn Zebras im Schlafzimmer angeleint wurden oder keine Ahnung. Es gibt also die mhm. lustigsten Annahmen darüber, was, was sie ihm da serviert haben. Auf jeden Fall kam am Ende raus. die war der. Richtig. Und das kommt auch vor. Das ist sehr gut genau, gemacht. Genau, dass ja. er das am Ende das dann... Äh, dem das Produkt sozusagen abgesegnet hat, aber auch so mit so einer sehr, die Formulierung war auch irre. Also es ist so gar nicht, der steht eben nicht drin, dass es nicht das nicht ist, sondern dass es äh, nichts zu sein scheint, glaube ich, oder so. Also, ja, genau. Eine genau, butterweiche Formulierung. Genau das war das. Und, der, mhm. und das, das Interessante daran war, dass der Typ am Ende, der hat dann, ist dann sozusagen ein Jahr später ähm, sozusagen hat er da gekündigt und ist dann äh, unter einem anderen Label jedenfalls dann für die Säcklers tätig gewesen, was man sich auch denken kann und hm. ähm, hat dann auch eine ganz gute Portion Geld gekriegt, hat hm. sich dann irgendwann zur Ruhe gesetzt, sitzt, wohnt jetzt in so einem kleinen Ort irgendwo auf dem Lande und wo aber auch bekannt ist, wer er ist und wo auch äh, die Polizei sagt, äh, oder wo der, Poliz der Polizeistipier gesagt hat, er würde ihn gerne mal mitnehmen in die Elendsviertel, dass ich sich das mal anguckt, was er verursacht hat. Also, der Typ ist eigentlich ein armes Schwein, weil die Sacklers sind ja alle so reich, dass dass sie wahrscheinlich alle eine ne Villa am Nordpol haben und dass sie im Grunde das nicht so berührt. Aber der Typ, der ist halt nach wie vor exponiert und ist verfügbar aber, aber der wurde ja, der,
0: der ist ja der, ist der einer von der, 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 mhm. weiß gut, hast du das auch gesehen in der Serie? Oder weil das, weil kommt nicht halt, genau das... Aber,
1: da gab es eine Doku drüber. Und genau, das der, der kommt nicht alles, hat, vor. Das kommt ja, alles ja. Drin vor. Aber er kriegt halt, das, das Problem ist ja, die, die, die Dimension, ne? die, die, die anderen Leute haben ja wirklich Milliarden verdient. Ne? Er ja, hat halt, ich, ich weiß nicht, nicht, am Ende hat er ein paar hunderttausend oder so gekriegt mhm. und äh, mhm. was
0: soll man sagen? Es ist, äh, ja, ja. Aber er ist halt Er bestechlich so und er hat ja viel mehr, also es kommt wirklich auch gut in der Serie zum Tragen, dass er wirklich dagegen war und auch äh, sofort mm. gesagt hat, nein, nein. Und dann war eben mm. genau, was du sagst, im oder Hotelzimmer, ja. Im Hotelzimmer, ja. also sch, ja, mm. schlimm, ne? also das ist Korruption, kommt auch noch mit dazu ne? also mhm. lohnt sich zu gucken auf jeden Fall das ist gut gemacht also äh, ja. kann man so überhaupt das ja.
1: überhaupt mhm. das Thema lohnt sich ne und mhm. äh, einfach mal ja, jetzt ist es ja, ja. gleich Fentanyl
0: ne? das ist ja das neue jetzt was da jetzt ist, wo, wo es jetzt drum geht Fentanyl wo es, also, Schmerzmittel ja, ja wo auch alle jetzt äh, ist ja auch so, ein, ja. Ist auch so ein lebensgefährliches Zeug ja, genau. ja, ja das ist einfach ein Ersatz, Ersatzprodukt jetzt
1: Genau, ich habe geguckt, äh, Oppenheimer von 2023, haben ja anscheinend viele im Kino gesehen. Ähm, für mich ist das halt ein ziemliches Rätsel, warum der Film so ein Kassenschlager werden konnte. Ich finde das ehrlich gesagt, ja, es ist halt so die äh, Biografie von dem Typen, der die Atombombe gebaut hat für die Amerikaner. Ähm, das ist natürlich auch ganz für so History Buffs wie mich, das ist es ganz interessant. Äh, für den Rest der Welt verstehe ich nicht so richtig. Ähm, für mich ist es auch so ein bisschen eigentlich ein Kriegsfilm. Wer will in Kriegszeiten Kriegsfilme gucken? Äh, dann ist auch so, äh, der, ich, ich bin jetzt nicht ganz klar, wo der Erfolg herkommt. Weil das, für mich ist das so vielleicht wegen dem schlechten Wetter im Sommer 2023. Oder äh, wegen dem, <lacht> es, war ein riesiger, es war ja ein riesiger Medienrummel. Und mhm. Christopher Nolan ist ja auch so eine PR-Maschine. Ne, oder viele denken ja, Christopher Nolan wäre der große Filmemacher. Ich finde ehrlich gesagt immer ziemlich mittelmäßig. Aber mhm. äh, dann eben ähm, Cillian Murphy ist ja der Hauptdarsteller. Ne? Den fand ich zum Beispiel in Peaky Blinders in der Serie viel besser. Mhm. Äh, muss man mal, also ich kann doch ja mal bei allen Leuten nochmal ans Herz legen, guckt mal bitte die Serie Piki Plus also, ja, ne? ja, ja, ja. Hm? Also, na naja gut, also für mich ist das großartig. Ne? Mhm. Und wenn man sich so mit den Gangs in England beschäftigen will, also ist echt eine richtige, so eine harte Schmuddelserie. Und äh, ansonsten, wie gesagt, Christopher Nolan für mich, wie immer, in seinen Filmen, äh, von Inception bis Interstellar, ist immer so pseudophilosophisch scheinbar tiefschürfend, schürfend, äh, schicksalsschwanger, aus meiner Sicht eine hohle Nuss. Und äh, <lacht> eben, ja, also ja. wer meint, er muss sich das noch nochmal angucken, wie die Atombombe erfunden wurde. Guckt euch, ich, ich habe es gesehen, ich habe mich durch, ich habe den ich fand die letzte halbe Stunde wirklich quälend langweilig, hm. äh, aber okay, okay. habe ich geguckt.
0: Weil, weil ja. die, der letzte Film von ihm, der äh, wie hieß der nochmal die, die, die ähm, hab ich habe es zweimal geguckt und ich bin auch nicht also, ja, ich noch nicht verstanden. Ja, ich noch nicht Weiß ich nicht. War das jetzt Interstellar? Ich weiß nee, nicht mehr. Nein, das also, war. Warte mal, das muss ich mal kurz gucken. Weil der, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht kapiert, worum es ging. Aber das hat auch eher, eher was mit mir zu tun. Aber <lacht> nö, <lacht> 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 ich hatte es mir nicht erschlossen. Ähm, nee. das war äh, Tenet. Genau Tenet von. War, ja, fand, fand ich auch langweilig. Fand ich auch gut. über und Jack Snyder's Justice League. fand ich auch furchtbar.
1: Hat er das auch gedreht? Oh Gott!
0: Ja, als Produzent war also mhm. er. aber hat sich da überhaupt nicht. Dünkirchen? Nee. Habe ich auch gesehen. Ja, auch dann,
1: kommt man. Das ist ja zumindest nee. noch irgendwie ein geschlossenes Ereignis, ja. also wo ich ja. sagen kann, okay, das, ja. ich fand es auch nicht so toll, aber ja. es ist so, der, aber der restliche Krempel, dieser Dagenheit, ganze, ja, mhm. ja dieser Philosophie-Quatsch immer ist furchtbar. Also ich, mhm. nee, nee, das, oh okay. Gott, also größen, immer so Größenwahnsinnig. Ja, kann, man nicht, ja. kann
0: man, also da würde ich sagen, steige ich auch ein. Mhm. Ich habe gesehen, ähm, ich gucken, so viel gesehen. Uh, Winning Time Staffel 2, uh, ganz kurz dazu, läuft jetzt an, mega, also läuft auf um, WoW oder Sky, um, nur auf Englisch gerade, ich die ersten drei Folgen gesehen, also um, mega geil, geht genauso weiter wie die erste Staffel, also ist kein Stück schlechter, es ist also, es geht wieder Magic Johnson im Zentrum der sich verletzt und so und um die nächste Saison, ich glaube, das ist die 80-81 die Saison, ähm, also mega geil, ähm, eskaliert teilweise, also es tolle Schauspieler hat, ähm, also hier irgendwie top notch so ne, also mhm. Bewertungen. Äh, genau, das, das habe ich auch die letzte Staffel von Marvelous Miss Maisel gesehen, auch großartig zu, zu Ende gegangen. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Also Marvelous Miss Maisel auf Amazon Prime. Best, eine der besten Comedy-Serien, die ich gesehen habe, wird auch immer besser in der letzten, in der fünften Staffel. Wir drehen die nochmal richtig auf, super schnell, äh, mega, also super Humor, ähm, aber großartig, großartig. Ähm, das war es aber schon dazu. Äh, jetzt kannst du wieder, wenn du okay. noch was hast. Ich habe ich hab aber auch noch was.
1: <lacht> ich habe geguckt äh, den Film Zulu von 1964 mit äh, Michael Caine, dem späteren Weltstar und äh, das ist also, es spielt also in Südafrika. Ähm, da ist so eine Gruppe von englischen Kolonialtruppen, die eingekesselt werden und so einer Übermacht von Zulu-Kriegern ähm, gegenüberstehen. Äh, die sind wirklich ganz toll ausstaffiert. Wohl 4000 sind das, 4000 Zulus sind das wohl gewesen. Äh, werden in dem Film sehr grausam und wild porträtiert. Ne? Ähm, Regisseur war Cyril Enfield. Ähm, ja, der Film hat äh, in Deutschland so einen schlechten Ruf, ist halt, die die die, die, so Story ist natürlich so, dass eben die Anwesenheit der Engländer äh, da in Südafrika mit ihren bunten Uniformen und ihren ganzen reaktionären Befehlsstrukturen und so, das wird natürlich gar nicht hinterfragt, sondern es sind halt so eine... So eine, so, eine, so eine Heldentruppe, die sich dann gegen diese 4000 zulu krieger zur Wehr setzen und äh, in der Schlussszene wird dann auch noch der britische Heldenmut besungen und aus, aus dem Off kommt Richard Burtons Stimme und, äh, und erzählt halt dann, welchen, äh, welchen Helden der Schlacht sozusagen dann das Victoria-Kreuz verliehen wurde. Ähm, ist halt aber trotzdem wirklich ein wahnsinnig beeindruckender Film, wenn man auf so wenn man auf so eine Art von Filmen steht und äh, wie gesagt Michael Caine ganz großartig hier ähm, der spätere Weltstar also Zulu von 1964.
0: Mhm. Genau. Okay, ich habe gesehen Reingold von 2022 über Khatar, mhm. den hast du du noch gesehen hast den Spielfilm ja, ja. von Fatih Akin haben wir glaube ich schon drüber gesprochen oder ich weiß nicht. Ja. Äh, fand, also ich ich weiß nicht ob wir den schon mal besprochen hatten hier mhm. also ja. haben wir schon achso. Okay, das macht, äh, ne, macht nichts. Ne? <lacht> genau, ich bin jetzt ehrlich auch mal geguckt und, ähm, ja, ich fand, ich muss sagen, ähm, ja, sehr, sehr brutal. Also, das erste, was mir mhm. einfällt, so, wirklich, wirklich, wirklich heftig. Die, 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 so schlimme Szenen, Folter-Szenen auch so. Ratar ist ja mhm. geboren in, im, im Irak. Uh, Iran geboren und über den I Irak dann nach Deutschland geflogen, geflohen nach Bonn äh, und mhm. ähm, eben hat, fing dann eben an auch zu dir, äh, sich den, den Kampf zu machen und eben auch, naja, in die kriminelle Szene abzutauchen und ähm, es geht ja immer um dieses Vermeintliche Gold, was er, glaube ich, irgendwie über dieses mhm. Zahngold, was er mal, was irgendwo bei, was auch kriminell irgendwie, ähm, naja, er hat einen Tipp bekommen und äh, überfällt dann diesen Transporter mit diesem ganzen Gold aus irgendwelchen Krematorien, die, wo, wo das das, war das Geschäft und so, das, das, deswegen heißt der Film auch so und das sagt ja bis heute nicht, wo das Gold ist. Mhm. Äh, aber ja, ich muss sagen, es ist echt sehr brutal, irgendwie ein bisschen langatmig so. Die Schauspieler auch wieder, kann ich überhaupt nicht ab, wenn alle sehen wie aus einer Modelagentur. Ne? Also die Frauen, die Männer, die Kinder, alle, die Eltern, alles so Voll mhm. Model, also glaube ich nicht. Die sahen so nicht aus. Ne? Wieso mhm. sehen die alle so aus? Ne? Das stimmt doch nicht. Und, und das finde ich mhm. schon wieder unauthentisch. Und das ich also, mhm. ich habe es dann zu Ende geguckt, irgendwie mich dadurch gequält, aber ich muss sagen, ich fand es auch die Schlussszene dann, naja, äh, also ein bisschen, alles ein bisschen äh, märchenmäßig. Mhm. Also, ich fand es jetzt nicht, nicht besonders gut. Ich würde dem dann maximal von, von, von zwei, drei Punkte von fünf geben. Ah, ja. Mhm. Oder wie was ist das? MDBs. ist... Ja, ist egal, aber ich, ich mhm. mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Vor allem wegen der Brutalität nicht. Und, und, mhm. das, und die, die Charaktere sind auch nicht so, dass, sie mich, dass ich da, mich da reinfühlen kann. Und ähm, mhm. die Szenen... Wie, fandst du, wie fandst du
1: denn den Sonne und... Hast du den geguckt, Sonne und Beton? Nee, wie leider nicht. Den wollte den, den mhm. ich noch gucken.
0: Ähm, mhm. Der soll besser sein, ne? Oder? Ja,
1: also ich ich, ich, ich ich fand den jetzt gar nicht so schlimm, äh, Reingold. Ich, Aber ich, ich weiß, was du meinst. Und äh, ähm, ja, Sonne und Beton. Hier müssen wir anders mal drüber reden. Ja, Spiel in Köln. Ja, wollte ich noch gucken, ja, genau.
0: aber habe ich ja. jetzt nicht. Also, aber gut, Rheingold, äh, ja, ja. ja, kann Bestimmung. Ne?
1: Nee, lustig fand ich bei reingold dass das ganze Kino voll war mit solchen Pseudo-Hip-Hop-Fans <lacht> und äh, das ist einfach so, die gehen ja dann wirklich alle hin und, und spielen das danach, also mhm. so ein bisschen wie wir, wie wir damals in den werner film alle rein sind, Floders. mit Cowboy-Stiefeln und Bierdosen Flodders oder das ist, eine, genau oder Richtig, okay. und so Aber ist heutzutage dann die, 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 also die Karnevalsverkleidung ist heute halt Hip-Hop Ich hatte und, mal Kontakt äh, zu ihm ja.
0: ganz da haben wir einen Film also, hieß denn ja noch mal, eine Familie, genau, da hat er nämlich auch mitgespielt. Ach, der Film war super.
1: Ja, war der war sehr, sehr gut. Und da habe ich
0: ihn mal kontaktiert, weil er da was postet, also ist egal. Hm. Aber immer das Geilste war, zu dem Zeitpunkt kam sein Album raus und er hat dann als Gadget so eine Geldzählmaschine mitgeschickt, so irgendwie. so Ach, Das ist cool. Das ist cool. <lacht> ja, lustig. <lacht> da kannst lustig. du da deine kleine 1-Euro-Münzen. Ja, deine 5-Euro-Scheine ja, ja. <lacht> ich meine. Meine 5-Euro-Scheine schmeiße ich da rein. <lacht> meine 3 5-Euro-Scheine kann ich da schnell durchziehen. Die zähle ich immer wieder. <lacht> Scheiße. Wie, das ich nicht Schon wieder nur 5 <lacht> Euro ja, aber das ist eine ganz coole, ganz coole Aktion für seine das, so, das ist eine -Release. Nee. Ja. Ich naja. release brauch
1: ich brauche eher so eine so, eine, so eine, kennst du so eine Maschine, wo man so Kleingeld reinschmeißt, also ja, genau, 10 Cent, so 20 Cent. 10. 10. Ja, genau, 3, 2 Cent Münzen, ja. So klick 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 klick. Ja, genau. Sowas brauche ich. Ja, das also ja. Äh, the, uh, the, yeah. uh, the Report von 2019. Das ist der, Be der Film begleitet halt die Entstehung äh, eines damals zunächst äh, verbotenen Berichts über die sogenannten erweiterten Verhörmethoden des CIA in Folge der Anschläge vom 11. September. Also äh, Waterboarding, Lärmfolter. Ne? Meine mhm. revieren uns alle let the bodies hit the floor, also wurde ja gerne mit, mit Heavy Metal gearbeitet offensichtlich und ähm, eben viele andere Spezialitäten und das äh, wurde eben damals, muss man leider sagen, von man kann das so sagen, äh, rachedurstigen Laien, wurde angeblich wissenschaftlich begründet, eben in die Verhörpraxis übernommen in Amerika, ne, und eben ohne Erfolgsergebnisse, ne, und das ist ganz interessant wirklich, das zu sehen, äh, wie sozusagen immer intensiver, immer intensiver gefoltert wird und, äh, ähm, immer in der Annahme, dass dann irgendwelche Ergebnisse kommen und dann mhm. kommen natürlich auch Ergebnisse, aber die werden ja immer das ist bis dann im Land der Fantasien, ne? weil die Menschen halt alles verzweifelt sagen, mhm. was du hören willst mhm. ne? und mhm. äh, sich wirklich alles aus, aus den Fingern, so also wie früher halt auch, sich alles aus den Fingern sorgen, was du hören willst, wie bei der, Hex wie bei der Hexenverfolgung früher und äh, sehr schön, sehr schön äh, und glaubwürdig spielt eben Adam Driver auf hier als Held der, der Geschichte mhm. äh, ne? wird vom CIA gejagt und ähm, ja, wie es dann ausgeht, kann man entweder, ja. vielleicht weiß man es noch aus der Tagesschau, ansonsten kann man sich das, sollte man sich den Film mal angucken. Wo läuft ein, der denn? Der ist, ich würde sagen, das ist auch, das klingt für also, mich nach The Report, äh, ja, okay. Netflix oder so. Einfach hm. also mal googeln, The Report, The hm. Report kann ich nur empfehlen. Dann habe ich nur noch einen letzten Film, äh, der ist richtig scheiße. Ich habe auch Gelübde noch
0: was, aber, hab aber mach du erst.
1: Gelübde des Herzens von 2003, ganz furchtbar ich habe den ausgewählt, weil ich einfach diese ARD- und ZDF-Produktion, diesen Digetto-Kram so furchtbar finde, ich muss ich mhm. mal wieder auf den Punkt bringen hier. Und dieser Film, der macht das, der macht das einfach sehr, sehr bringt es einfach sehr, sehr auf den Punkt, was alles falsch läuft im deutschen Fernsehen. Also es ist einfach äh, wahnsinnig viel Geld rausgeschmissen, man sieht es auch so an der an der Produktion, an, an, den, an der an der Szenerie und an der Komparserie und so alles und wirklich völlig hanebüchende Schnulze, ähm, ich weiß nicht, was Sie sich dabei denken. Wahrscheinlich denken Sie, dass es irgendwie so eine, so eine Zuschauer-Mehrheit gibt, die irgendwie so, so bresig ist und die sowas gut findet. Und äh, im Grunde so, man würde sagen, hochskaliertes Groschenromanheft. Also wirklich, da, da ist alles drin. Da, kommt, da kommen irgendwelche Pastoren vor, die sich, also es ist so religiöser Kitsch. Es ist äh, jede Liebesgeschichte ist, ist schmierig. Ähm, <lacht> die fremden Länder, das spielt in Italien, das ist ein derartig Klischee behaftet wie das, also der, der, der Blick aufs Ausland hat sich seit, seit seit Edgar wallace Zeiten nicht verändert, würde ich sagen. so. Und äh, Also da ist alles falsch dran. Die Ro das, das Rollenverhalten, <lacht> diese Vorstellung von Religion. Ähm, <lacht> unglaublich naiv geschrieben, ganz wahnsinnig hölzerne Dialoge. Ähm, ich würde fast sagen, gar nicht, ist gar nicht mal so schlimm, dass das so rückständige Geschichten sind, sondern einfach, wie schlecht das auch gemacht ist und äh, für so teuer Geld. Und ähm, ja, also würde ich sagen, da wird wirklich wahnsinnig viel seit vielen Jahren äh, verschwendet an Lebensenergie von Filmemachern, von Schauspielern. Äh, von den Zuschauern wollen wir gar nicht reden. Ich weiß gar nicht, wie die das finden. Das ist, das ist ja das gucken ja wahrscheinlich Leute, die, 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 die weiß ich nicht, die das vielleicht in ihrer Fernsehzeitschrift ankreuzen oder so jedenfalls. Es ist äh, die Pilcherisierung, es ist, es ist die Kitsch-Apokalypse und es nimmt kein Ende. Also wie gesagt, seit mindestens 20 Jahren oder 25 Jahren wird das jetzt schon so gemacht. Ähm, von eben, wie gesagt, von Rosamunde Pilcher bis Uta Danela bis äh, Donna Leon. Also ich auch die Schauspieler, die es dafür hergeben, muss ich sagen, ähm, ich habe da wenig Verständnis. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Mhm. Ja. Mhm. So, mhm. Das Wort zum Sonntag.
0: Ich habe noch folgendes auch. Äh, und Zwar äh, diese diese Sendung ist kein Spiel. Die unheimliche Welt ist Eduard Zimmermann. Äh, ja, 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 <lacht> äh, habe ich gesehen. Es läuft in der A, äh, in der ZDF Mediathek. ne? Ähm, mhm. Und äh, diese ja fand ich sehr, sehr interessant die Sendung. Also sie, ja. Regina Schilling ist die die, die Regisseurin. Entschuldigung. Ähm, mhm. Und ähm, ja es ist äh, wirklich interessant, weil Eduard Zimmermann ja auch irgendwo stark beschädigter Mensch ist. Ne? Der, 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 war auch, mhm. der, der war ja irgendwie ich weiß nicht, Kriegserfahrung natürlich auch und war dann irgendwie als Reporter in der DDR und wurde da verhaftet als Spion mhm. und war dann zehn Jahre im, im, im Gefängnis und wurde auch da, nee. Ja, ja, richtig schlimm. Der also wurde richtig, wurde dann entlassen oder im Gefangenenaustausch irgendwie, kam er wieder frei und hat sich dann, ist dann ins Mediengeschäft eingestiegen, hat dann 7, im Oktober 67 mit Exibs, äh, mit der Sendung angefangen, Aktenzeichen XY mhm. und und ähm, ja also äh, und es war natürlich ein also ein, wahnsinnig erfolgreich von Anfang an ne, ging es gleich los so, alle haben Angst also, es ging auch darum ne, dass so, so, ne, wir suchen wir suchen den Täter mit ihnen zusammen ne? also jetzt hier aktive Hilfe und ähm, das war halt neu und ja und in der Rückschau, Rückschau was halt, ist es halt so was viel zum Tragen kommt ist ja dass da ähm, ja so viel Homophobie, ne, also Homophobus-denken oder Frauenfeindlichkeit oder so ne, äh, zum also im Nachhinein so zu sehen ist, ne, die das, das sich da rauskristallisiert und ähm, ja, aber kann man trotzdem gut gucken, also ist sehr unterhaltsam und ähm, ich habe es aber auch geguckt früher, mich hat überhaupt nicht gegruselt, also ich kenne Leute, die mhm. das gesehen haben, dann der die Tür abgeschlossen so und äh, konnten nicht schlafen aber ich, ich finde, das es auch so hölzern gespielt war immer von diesen Schauspielern, muss ich sagen. Und, ähm, ja. ich, fand's, ich muss sagen, ich fand es
1: auch eher spannend. Ich muss, aber ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel das ganz wahnsinnig gruselig fand und wirklich alles zugeschlossen hat. ja hm,
0: hm. Also das kann ja. man auf jeden Fall, ist, ist gut gemacht, irgendwie auch so ein bisschen eher, eher kritisch gestrickt so. Ähm, aber kann man auf jeden Fall gucken ähm, und dann habe ich noch was anderes was habe ich noch gesehen genau äh, Banshee äh, das läuft glaube ich auf Netflix oder Sky weiß ich gar nicht ähm, ja es ist, ist eine Serie über völlig also eine amerikanische Serie ähm, über einen Ex-Knacki der irgendeine so Kleinstadt aufmischt und äh, sich als falscher Sheriff ausgibt so wird gerade Sterbe gefeiert Small Town Big Secrets Uh, ich, glaube ich, erst drei Folgen gesehen. Kann man sich angucken. Das ist sehr äußerst heftig so. Also ich glaube, 16 oder 18, weiß ich gar nicht, was du schon mal von gehört hast. Äh, nee. Uh, ähm, ja, es ist, es ist sehr amerikanisch, sehr sehr brutal und ähm, spielt also in einer Kleinstadt, wo, wo eben, eben verschiedene äh, Antagonisten aufeinandertreffen. Und mhm. ja, es ist sehr so ein moderner Western, würde ich fast sagen, mit einem, einem Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht, Anthony Starr. Spielt Lukas Hood, kann das sein? Ja, äh, genau. Und ähm, ja, kann, kann man schauen, es ist nicht, ist nicht unbedingt langweilig. Und dann habe ich noch gesehen die Fablemans, dieser Film von Steven Spielberg, über seine, der autobiografische Züge trägt, also über sein das Leben von Steven Spielberg. Ähm, und den fand ich echt so langweilig. Was hast du denn gesehen? Ich weiß nicht. Ähm, das das, äh, Fablemans. Fablemans, ja, Fablements. So, ja, da haben wir mal drüber gesprochen. Achso, da habe ich noch nicht gesehen. Achso, sorry, scheiße. Oh Gott. Du fandest sie nicht gut, oder was? Nee, da? ich fand, ich fand, ich fand ah, das Ende gut. Ich fand, am Ende, die, die, der der ja. Humor am Ende, den fand ich halt sehr gut. Aber ich fand das ja. bis dahin die, so. so langatmig. Also, ich fand es jetzt. Ach, ah, ja, interessant. Ist, ich ich okay. mich da ein bisschen durch. Also, man hat das gemerkt, das war alles so ein bisschen wie Back to the Future, so, ne? Also, so diese, mhm. diese Abtanzball und dieses diese glücklichen Familien da. Und ich weiß nicht, es war. ja, Ich glaube, die Kindheit ist sehr. Also, ich glaube, die Filme von, äh, sind auch schon sehr geprägt irgendwie. Von seinem, oder auch diese Eisenbahn, genau, das wird doch bei, bei Indiana yeah. Jones oder so, wo er dann diese Eisen diese ersten Aufnahmen macht. Und yeah. Das war natürlich ganz interessant zu sehen, aber ich fand es ansonsten sehr langweilig, bis auf den Schluss, ich fand ich wieder sehr geil, habe ich richtig gelacht. Weil ähm, da da kommt ja irgendwie so, was man, was man mit Film alles bewirken kann oder so, ne? <lacht> und, mhm. Aber ich finde ihn sehr lang, sehr langatmig und ähm, naja, weißt also, du, du ihn gut, ne, oder?
1: Ich mochte ihn gerne, ja, einfach weil er so ein bisschen für mich anschloss an die alten
0: Spielberg-Filme
1: und ich da einfach so eine melancholische Beziehung zu haben, so mhm. deswegen, ähm, ja, Okay. aber gut, ich, ich respektiere das völlig, es ist äh, mhm. alles Geschmack. Nee gut, das,
0: also ich fand ihn auch nicht ganz schlecht, aber wie gesagt, äh, ähm, ja, muss ich sagen, äh, mhm. könnte man vielleicht schneller erzählen, aber gut. Dann äh, haben wir es, nochmal viele Filme gehabt heute, ne? Ich sagen, wow, ja, jede ich, Menge. Dann machen wir mal schnell hier weiter. Liebe Videofreunde, vielen Dank
1: für Ihre Aufmerksamkeit. So, mein Name ist Manfred Opitz. Ich bin Kraftfahrer aus Leidenschaft.
0: 1978 höre ich Last Exit Andernach. Da vergeht die Zeit auf dem Bock wie im Flug. Und ich komme ruckzuck vom Güterverkehrszentrum Bremen oder nach Neapel. Und da wollte ich mich bei den Jungs äh, dafür bedanken, dass sie sich seit 40 Jahren treu geblieben sind. Und
1: die Gags sind nach wie vor. So, ich sag mal toi 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 für die nächsten 40 Jahre. Welcome, Welcome to our last, last exit, exit under the
0: top 10. It's, It's just awesome. awesome. So, hm. top 10 wann ein von dir, ne? Genau, war
1: diesmal meine Idee und, <coughs> äh, ja, im Grunde, ich hab ich es mal Top Ten des Eheglücks, ne? Also ich ähm hab mir mal Gedanken darüber gemacht, ich bin ja verheiratet und wollte einfach mal, hab einfach mal drüber nachgedacht, was eigentlich daran gut ist oder was das Schöne, weil man, man hört ja immer so viel, in, wenn ihr irgendwelche Talkshows an, anschaltet, sind immer irgendwelche frisch geschiedenen Popstars und Schauspieler, die eben von ihrer Freiheit erzählen und das finde ich immer so ziemlich, ziemlich lame und ziemlich äh, kitschig irgendwie. Äh, weil die meisten Menschen, die ich kenne, sind ja entweder einsam oder sind äh, irgendwie traurig oder deswegen, ich finde es mal ganz schön, einfach mal darüber zu reden, was daran kommt cool ist, verheiratet zu sein. Das hm. hat mir einfach als Idee gefallen, genau. Ja. Ja, soll, ich, soll ich anfangen oder? Ja, ja, versuche ich gerne an. Okay. Ja. Ich, ich genau. Ich habe mir was, auf Platz äh. 10 habe ich bei mir ein Thema, das wirklich auch in keinem Sketch fehlt und was von vielen Unverheirateten immer für einen wichtigen Grund für die Ehe gehalten wird. Das ist eben die gemeinsame Versteuerung bzw. der Wechsel der Steuerklasse. Das, äh, das kann ich sein, den, das habe
0: ich auch auf 10. Das ist ja der Witz des Tages. Ja. Achso. Okay. Ja, für ja. den Besserf <lacht>
1: Ich, ich sage jetzt mal meine Sicht darauf. <lacht> ist ja kann das ganz anders als deine Sicht. Ist, und zwar ich kann das nämlich überhaupt nicht bestätigen. Ich nicht kann nur sagen, für mich und meine Frau hat es wirklich null Vorteile gehabt, zusammen veranlagt zu werden. Ich halte das für eine Legende und es mm. trifft vielleicht zu, wenn der eine Partner ganz wenig und der andere ganz viel verdient, weiß ich nicht. Aber bei uns, ich habe das wirklich, weil es wurde mir, wurde immer wieder so kolportiert, ach, das ist ganz toll und, oh, yeah, yeah, yeah. Mm. und ich das kann sagen, Geld. nein, das, viel, also viel, das ist völliger Quatsch. Völliger Quatsch.
0: Ja. 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 Aber hm. ja, sag du, wie ist es ist. Nee, bei ich habe hab das bei, ich hab das bei ja. Steuern und so. Ich habe das nur, bei mir war auch so: Nachlass, Erben und so Versicherungen, hm. Lebensversicherung Das ist natürlich das ist wieder ein Vorteil. Ne? Also ich hab, bei Steuern habe ich gar keinen, hab ich auch überhaupt keinen Vorteil. Also es tut, hm. Das tut ist völlig egal, aber weil es natürlich wieder positiv ist, wenn man äh, jemanden hat, den man da eintragen kann, der, der das, der, ja. der, der, der okay, der, was man weiß, dass jetzt jemand da, der, der bis zum Lebensende, der der auch ne, die, so die, die ganzen, danach von, <lacht> dann profitiert, ne, wenn man nicht mehr lebt. Ähm, so, das, das ist einfach so eine, ja, das ist natürlich eine sehr, wie sagen, die, die, bürokratische Sichtweise jetzt, aber ich bin auf Platz 10 hier gerade, ne, deswegen habe ich das auch <lacht> ganz weit unten, aber ne ja. ist halt so, das ist halt schon ganz gut, wenn der eine dann nicht mehr arbeiten will und oder nur noch halbtags, dann mhm. kommt das ist steuerlich ja auch in, wieder interessant, glaube ich, mhm. aber äh, ansonsten ist es natürlich schon so, dass man so weiß, wo, ne, wer, wer, wenn man als Single, als Single, ne, und hast du irgendwie, keine Ahnung, ein Haus, ich, ne, weiß ich nicht, oder so, dann wer kriegt das denn eigentlich dann, ne, <lacht> irgendwie mein Nachbar oder mein, mein Hund mhm. oder... Richtig, ja. Also, so, naja, übertrieben, aber das ist halt so eine bürokratische Sache, die ich gar nicht so schlecht finde. Ähm, aber das hatte ich auch mal auf 10, also zufällig, genau dasselbe. Ja,
1: ja. Genau, und das andere, was du, was du danach erzählt hast, das kommt bei mir noch. Achso, dann, 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 mach, dann mach als, du mal
0: 9, mach du, bist, du, bist, du noch weiter mit 9 irgendwie.
1: Kann ich? Nee, so ich, ich habe bei mir auf Platz 9 eben äh, die, ja, eben, ähm, das ist jetzt sowas. Es ist fast ein bisschen intim, aber so diese körperliche Nähe, die emotionale Nähe in einer Ehe, wie sie eben idealerweise vorhanden sein sollte, das schafft schon so eine einfach eine tiefe innere Verbindung. Und das kann, kann sehr befriedigend sein über so über eben konkrete Erfahrungen oder Erlebnisse hinaus. Es kann eben da steht eben so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und so eine innere Bindung. Und das würde ich sagen, das trifft, das, das ver vermittelt mir so eine gewisse innere Ruhe, so eine, also mhm. es trägt eben sehr zur Lebensqualität bei, das mhm. wird gar nicht so oft äh, gesagt, aber es ist einfach was, was was so ist, also du bist also, ich würde sagen, meine Lebensqualität steigt dadurch, dass ich einfach so das Gefühl habe von so einer Kontinuität und von so einer äh, tiefen Zusammengehörigkeit, mhm. Bindung.
0: Ja. Das habe ich auch, weil da oben, ja. Mhm. Mhm. Genau, bei, mir ich, bei mir sind es Nummer neun Kinder, also ich habe jetzt keine Kinder, aber meine Kinder ist natürlich auch immer schön, wenn die es, wenn es gemeinsame Kinder sind, auch für die Kinder ist es dann schön, wenn die, genau. wenn sie sich nicht auf einen neuen Partner einstellen müssen, also ne, oder das ist natürlich immer das Beste, aber, ähm, ja, ich habe leider keine Kinder, aber ähm, ich stelle mir das sehr, sehr schön vor, dass man einfach dann, wenn man das eine getan hat, dass man dann eben auch als Familie wächst und ähm, das ist aber nicht ja das ist die Voraussetzung, ich meine, ich muss nicht verheiratet sein, um Kinder zu kriegen, aber wenn man dann die, Verbind die Verbindung hat, die dann auch nicht so leicht, ne, für die man sich bewusst entschieden hat und die dann auch, ne, dieses Amtliche ist mir alles scheißegal, aber es ne, hat schon so eine hohe Symbolkraft und dann Kinder zu haben, die dann so aufwachsen mit, mit, mit äh, also ganz, sag mal, ja, eben nicht als Patchwork-Familie, das ist schon ganz geil, glaube ich. Und dass man sich für Kinder entscheidet, gemeinsam, ne, und nicht jeder eins mitbringt oder so. Ne. Also ich will das gar nicht schlecht reden aber es ist halt sch schön, dass man, wenn man verheiratet ist, eben auch sich dafür entscheiden kann und ähm, dann eine Familie gründen kann ähm, und das, ja, glaube ich, ist ja. eine tolle Sache. Du kannst da mehr zu sagen, aber ich stelle mir das sehr gut vor. Ähm, ja,
1: also ich würde das genauso bestätigen und äh, wie gesagt, das ist, auch, ist ja auch alles ohne Hochzeit möglich, aber ähm, es ist einfach ein sehr schönes, wie, so, wie, wie soll ich sagen, das ist wie so ein Siegel darunter und mhm. äh, wie so eine Bestätigung, wie so eine Rituelle <lacht> und äh, man braucht ja auch Rituale im Leben und ähm, ja. es ist einfach was, was ich finde, was, was einem so eine gewisse Ruhe und Stabilität gibt, ja, genau. Mhm genau du bist dran ja, achso genau ich habe ähm, bei mir auf Platz 8, das ist eben ein bisschen so ein ambivalentes Thema und zwar der Zusammenhang von, von Ehe und Berufsleben denn weil eben, ähm, für, äh, also eben so ständiger Stress und auch so Missgefühle im Jobbereich die können natürlich auch die gemeinsame Ehe belasten und äh, das ist eben das ist eben die eine Seite andererseits ist es aber auch ein großer Vorteil wenn man seine beruflichen Probleme mit äh, eben einem Partner diskutieren kann äh, gegebenenfalls auch mal unkonventionelle Meinungen ähm, sich auch von außen einholen kann und das eben, man weiß ja, dass, das, dass man das mit jemandem besp bespricht, der einem zugeneigt ist und der eigentlich nur das Beste für einen will. Ne? Das ist ja sozusagen der Unterschied zu, wenn man das mit anderen, Leu anderen Leuten diskutiert, weiß man immer nicht ganz so genau, wie die Vorzeichen sind. Und äh, das ist eigentlich ein riesiger Vorteil, ähm, Gegenüber Menschen, die alles mit sich selbst ausmachen müssen, weil die eben äh. oftmals niemanden haben, mit dem sie ihre Probleme teilen können oder wo man eben weiß, dass hundertprozentige Vertrauen da ist und so. Und ähm, das finde ich also sozusagen jetzt vom rein vom, von dem Stand, Standpunkt aus kann das ein großer Vorteil sein. Wie gesagt, die, die andere Seite ist natürlich, ähm, wenn man das zu sehr, wenn man die eigenen beruflichen Probleme und Stresssachen zu sehr in die Beziehung reinbringt, dann kann das auch die Ehe belasten. Ne? Das ist eben so, ein, mhm. so eine Sache, die man mhm. selber austarieren muss. Ne?
0: Mhm. Ja, ich habe mich auch, glaube ich, wieder oben. Ähm, bei mir ist noch nochmal, ich glaube, so sieben jetzt oder sieben? Ne? Ähm, das war jetzt meine Nummer acht. Achso. Äh, bei mir ist es äh, immer die Wohnung und äh, das Haus, ne? Also ich habe das, das, mhm. das hilft mir jetzt leider auch mal wieder nicht. <lacht> Aber so meine so ein hausbau bauen, ne? Also was zu so stemmen, ne? Du wirst ja als Single so kein Haus, nicht unbedingt ein Haus bauen oder oder als oder als oder mit einer Freundin, weiß ich nicht. Also äh, so, wenn du sowas finanzieren möchtest, ne? Oder irgendwie dich entscheidest, wie, wo wohnt man, wie, ne? Was kauft man, baut man oder auch immer. Das ist natürlich. Äh, ja, ganz anders als wenn du, ver wenn du verheiratet bist. Ne? Ich glaube, das ist aber eine schöne Voraussetzung auch. Oder, ne? ja. Eben eine Sicherheit, sagen, okay, mit dem Partner mache ich jetzt das, die nächsten großen Projekte im Leben. Also Kinder, man bekommt Kinder und man baut ein Haus. Und das stelle ich mir auch eben sehr vorteilhaft vor, wenn man eben verheiratet ist und wenn ich sage, ja, wir können ja mal ein Haus bauen ja. oder so. Und dann äh, trifft man dann auf, was ich, wie heißt das, Tinder, dann doch jemand anders oder so. Nee, dann, viel Spaß bei der Finanzierung <lacht> oder beim, beim ja. vor, vor Gericht, wer das dann erkriegt. Ich meine keine Ahnung, ob es sowas gibt, aber das ist natürlich scheiße. Ne? Das finde ich, glaube ich, also äußerst nachteilig, wenn man dann... <lacht> ja. also auf jeden Fall ist die Ehe ja schon eigentlich eine, eine mehr oder weniger eine Voraussetzung, dass man ein Haus oder eine Wohnung kauft oder baut. Ne? Das ist, glaube ich, schon irgendwie die, die, die vorgelagert und auch ein Gefühl von Sicherheit und ne? und ähm, finde ja. find ich, find ich ganz cool. Also es klingt natürlich als also Werte, die man natürlich als als, als 18-Jähriger jetzt nicht irgendwie so feierst, mhm. ne? aber ich glaube, dass so, das generell gut ist, dass, ja. dass jeder drauf kommt nachher und sagt, okay, das ist eine gute Sache. Ne? Also Mhm.
1: Ja. Absolut, kann, kann ich so unterschreiben ja. ähm, Dann würde ich, dann habe ich als nächstes auch Nummer 7 habe ich, ähm, dass man eben in, dass das Schöne ist sozusagen auch in so einer Ehe ist, dass man eben gemeinsam ähm, dass, man gemeinsame, dass man irgendwann gemeinsame Erinnerungen hat, eben gemeinsame Erinnerungen an Krisen, an glückliche Momente äh, eben an gemeinsame Glücksmomente so die erste Verliebtheit, dann irgendwelche so erste gemeinsame Urlaube andere starke Erfahrungen ne und das sind so Erinnerungen und die Erinnerungen werden generell mit zunehmendem Alter immer wichtiger ne? mhm. und das ist zumindest meine Erfahrung und das heißt man man schafft in so einer Ehe einfach eine stabile Grundlage eben durch diese ganzen gemeinsamen Erfahrungen und und äh, gemeinsamen Momente ähm, das ist eine sehr starke Verbindung und ähm, ja also das ist einfach so man man blickt sozusagen auf gemeinsame Erinnerungen zurück das ist irgendwie was 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 sehr schönes und äh, ja das ist was 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 man also, was, wie du gerade sagst als junger Mensch vielleicht nicht so spannend findet aber ähm, mit zunehmendem Alter lege ich da doch mehr Wert drauf und das äh, hm. finde ich was sehr Schönes.
0: Das war jetzt mal sieben, ne? Sechs, oder? Ja. Sieben. Nummer, meine Nummer 7 Bei mir ist deine Nummer, meine Nummer sieben ist glaube ich deine Nummer 8 gewesen, oder diese Berufsberatung, <lacht> also nenne ich das immer. Mhm. weil das war eben auch so, was man das wirklich jetzt gerade mit meinem Coaching, ne? das geht ja jetzt los, ne? und ja. ähm, das ist halt gut, wenn man Input kriegt von außen <lacht> ne? und äh, so mal Texte nochmal checkt oder Ideen, wie findest du das Logo gut oder nicht oder, oder mhm. wie war es bei dir denn, ah, ja da hast du Stress auf der Arbeit mit, ne? irgendwie so, ähm, dass man eben, das hast du eben auch alles schon erzählt, aber dass, dass da eben schon ein Austausch, stattfindet. Jeder hört dem anderen zu, man berät sich, man gibt Tipps oder so ne, oder nimmt ihn in den Arm oder so ne. Und das ist halt schon total verlässlich so ne. Das ist halt so eine mhm. Sache, die man vielleicht in einer Beziehung jetzt, ähm, die die einfach eine bestimmte tiefe Voraussetzt, mhm. weil du mit, der, mit einer mit einem Freund, ich sag mal so, ich ich meine, ich, so in Beziehung vielleicht wo es darum geht, nochmal den anderen zu beeindrucken oder irgendwas, weiß ich was man früher denn gemacht hat mhm. am Anfang der Beziehung oder wenn man eben, wenn man nicht verheiratet ist, dass man mhm. dann eben deine Vertrautheit schafft, so, in dem man sagt, auf, mein Tag war super, mein Tag war scheiße, ich will darüber reden, mir geht es sch schlecht oder so oder mir geht es so toll, ich feiere das gerade und dass man eben, das ist schon toll, äh, gerade, was die, dass man im Beruf, dass man eben nicht alleine ist, ne? man kommt gestresst von der Arbeit ne? und genervt ja. und sagt, und dann hat man jemanden, dem man das alles mal eben hinschmeißen kann und der sich mhm. zuhört und dann auch ne, irgendwas macht oder, ne, oder entweder mhm verbal oder nonverbal, aber das ist halt toll. Das finde ich, find ich wirklich großartige Qualität und das ja. ist, glaube ich, auch in der Ehe eher der Fall, als ja. jetzt in einer dreiwöchigen Beziehung oder so. Ne? Also <lacht> Na gut, das ist, ja ein, ein sehr, das ist ja auch ein sehr krasser ja, Vergleich. Aber, ja, aber, ja, ja, also was, ja, ja. Ich glaub, es ist aber. Es ist schon sehr Alltag und ja. Ja, es ist schon ja, ist, was gesetzt. Ja. Mhm.
1: Absolut. Okay, dann habe ich einen Punkt, den hattest du oder wir auch schon angeschnitten Und zwar, dass eben, wenn, wenn es in der Ehe Kinder gibt Dann kann die Ehe natürlich auch Das kann so sein, für diese Kinder dann eben auch so eine gewisse Sicherheit und Stabilität bieten Eben insbesondere, wenn, die, wenn es im Umfeld so ist Dass die Mehrheit der Eltern verheiratet ist So wie das bei uns zum Beispiel war und äh, dann ist das allerdings, das ist natürlich eher so eine symbolische Kategorie, weil das ähm, das gilt auch eben ja eben auch für die Pflicht, äh, dass man eben gemeinsam Verantwortung für die Kinder trägt ähm, und das wird eben durch diese rechtliche Verbindung unterstrichen, sage ich jetzt mal so, also das ist halt nicht sehr sexy, aber das ist glaube ich oft sehr wirksam, dass sozusagen diese Ehe für viele Menschen dann so ein mögliches, vielleicht noch so ein Geländer bietet, um das für sich selber zu schnallen, dass man jetzt gemeinsam Verantwortung trägt ne und äh, nicht etwa irgendwie sagen wir mal, das, also ich sag mal so es gibt. man hat das ja öfter schon mal gehört, dass die Männer dann irgendwie stiften gehen und äh, ich sag mal, das kann natürlich auch in der Ehe passieren aber grundsätzlich ist es keine schlechte Sache, wenn man, weil die, weil das sozusagen, es hat, es ist, so, ist so ein ritueller Rahmen, würde ich mal sagen und ähm, das kann kann <lacht> kann unterstützend wirken, auch für die Kinder hm. Ja. Hm. Hm. ohne jetzt zu so weit gehen zu wollen ja. Ja. es geht auch ohne Ehe, aber
0: ja, ja. Das war Nummer sechs oder fünf? Mhm. Sechs. sechs, ja. Äh, ich habe bei mir äh, das, diese, dass man viele, man hat bis dahin viele Eigenschaften von Menschen kennengelernt, ne? Also man hat in mm. einer toxischen Beziehungen gelebt, man hat weitergesucht, man hat äh, dann jemanden gefunden und hat dann, also man, ich sag mal so, ich, 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 ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es äh, ist ja toll, wenn's, wenn's, wenn man wenn es beim ersten Partner passt, so, ne? man sagt, okay, es gibt ja auch so Beziehungen, ne, Den irgendwie kennengelernt, erste Frau, erster Mann passt heiraten fertig ne so und ich habe da mein meine mein Weg war länger ne? der hat irgendwie länger gedauert ich habe eben auch viele Sachen erlebt und ähm ja und, und jetzt ist man dann so ein Punkt wo sagt, so, okay das das ist es jetzt ne ich habe jetzt wirklich jemanden gefunden der der der, ne, der zu mir passt der mich spiegelt der mich aufhängt der mich trägt ne? der so den ich trage der wo es einfach passt so ne weil man ne, viele Ähnlichkeiten hat und so und das ist halt äh, so das habe ich auch weiter oben noch mal anders aber das ist halt so, so ja es ist ja halt so jetzt bin ich da wo ich jetzt habe ich den oder die die gefunden ne und ja, das ist halt schön, weil man viel, weil es eben manchmal nicht passt so, ne, also aus verschiedensten Gründen, ne, also ob das ist einfach, ne, menschlich, aus pathologischen Gründen oder was auch immer, also, äh, mhm. aber so, deswegen, ich, das hat auch ganz viel mit, mit, mit eigene Biografie zu tun, ne? also es ist, jetzt bin ich wieder beim Thema Trauma, aber wenn du sagst, du suchst jemanden, der dich, der dich, der, wenn du in toxischen Beziehungen lebst, hat das, ja eine Bezie hat das ja einen Grund und das ist ja diese die Art von Sicherheit, die ich kenne, wenn ich sagen mal, wenn, 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 ich, wenn ich irgendwie nicht gespiegelt wurde oder mit mir nicht geredet wurde als Kind oder ich wurde misshandelt irgendwie, sei es ich verbal oder was auch immer, und dann suche ich mir wieder genau diesen Menschen, weil ich da, weil ich weiß, damit kann ich umgehen, ne? das ist halt das, was ich gelernt habe und das, ist, das gibt mir Sicherheit. Trotzdem ist die Beziehung nicht gut oder so. Ne? Wenn man dann wächst und sagt, okay, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr, weil das, weil das ungut ist oder weil ich das, weil ich das überwinde oder ne, weiß, dass es eben daher, wo es herkommt und dass ich es nicht mehr machen muss, ist es halt eine mhm. schöne Sache sagen, okay, jetzt habe ich einen Partner, der, der eben nicht das bedient, was ich aus, aus vielleicht einem, einem Elternhaus habe, was, was, was mir nicht gut hat oder so. Äh, ich hole jetzt weit aus, aber das ist halt eine schöne Sache, dass man dann jemanden hat, okay, äh, da kann ich jetzt authentisch sein und und muss mich nicht verstellen oder anpassen oder oder suche wieder das was ich von von woanders her kenne, was ich was ich aber eigentlich nicht will aber nicht aber ne und eben aber das weiß ich damit kann ich umgehen und jetzt mache ich auch Schluss aber das ist halt das ist halt enorm wichtig finde ich ne also das auch gerade für Menschen die in toxischen Beziehungen leben zu erkennen dass es vielleicht ähm, auch andere Partner gibt, die vielleicht, ne, die das denn, die dich vielleicht dann lieben und authentisch spiegeln, was du vielleicht gar nicht aushältst, ne, aber wo, wo du hinkommen kannst, wenn du möchtest ne, und das schaffst oder so, weil das nicht sein muss, ne, wenn es also da sprich ja. Ich hätte sehr weit rausgeholt, aber Finde ja, ja, ja. find ja einen tollen Aspekt eigentlich, ne? weil es ist ja eben wichtig, mit wem lebe ich zusammen mein Leben bis zum hm? Lebensende und bin ich glücklich oder lebe ich nur das, was ich gelernt habe und was ich nicht anders kenne und was mich, was ich nicht überwunden oder integriert habe an traumatischen Erfahrungen. Ne? Hm. Gut, okay, der war sehr lang. Tut mir leid, wir überziehen ihn auch schon nee, wieder. Nee, nee, nee. <lacht> Gar nicht, ist doch wichtig, ist doch ein wichtiges Thema. Aber du, du hast mich ja gefragt. Ich mich gefragt und muss ich mich auch der Sache stellen. Jetzt kannst du wieder, jetzt kannst du wieder aktiv zuhören, bitte. Jetzt komme ich wieder zu was. Jetzt, kann ich, jetzt kommt wieder was. Yeah. Okay, jetzt bist du dran. Jetzt darfst ja, du auch mal weiß, was sagen. Ich
1: weiß, Nummer 5. Also, eine Qualität der Ehe, ähm, aber wie gesagt, auch jeder anderen äh, intensiven Beziehung, Beziehung ist es, glaube ich, das ist sowas, was, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist. Das ist immer eine Frage der persönlichen... Äh, also, dass man eben einerseits so Sicherheit und Nähe empfindet, andererseits oder aber andererseits den Partner eben auch, sagen wir mal. Ähm die, äh, vertrauensvoll gehen zu lassen, sage ich mal, ne? und eigene Momente in seinem Leben schaffen zu lassen, eben dieses so ein Wechselspiel mhm. zu schaffen von Nähe und Freiheit, ne? Habe ich auch. Das sage ja. Sorry. ja. Äh, mhm. Genau. Und das ja. ist glaube ich was was auch ganz <lacht> typisch ist, glaube ich so, ne? mhm. Und äh, eben die Fähigkeit dem anderen seine Freiheit zu gönnen oder seine Freiheiten zu gönnen, beziehungsweise ihn ihn so ihn auch so zu lassen, wie er ist, ne? Das ist auch das was glaube ich vielleicht der Vorteil ist, wenn man im, im höheren Alter erst äh, zur Ehe kommt weil dann diese Dinge meistens auch schon so geklärt sind und vielleicht auch mal ein bisschen abgeklärter ist so und in in die Illusion, dass man den anderen jetzt verändern kann, nicht mehr ganz so groß ist. Mhm. Und eben für mein Gefühl ist das aber eine entscheidende Qualität mhm. für eine funktionierende, befriedigende Ehe, dass man eben den anderen so sein lässt, wie er ist und ihn auch mal gehen lässt und auch mal mhm. seine eigenen Sachen machen lässt, ohne jetzt äh, überall, wie bei Loriot hier, ne, dieses wir haben gemeinsamen Humor oder so, sondern ähm, dass man eben, ja, dass man sozusagen das toleriert und mhm. Trotzdem sozusagen liebevoll mhm. im Verhältnis da, ne, ohne jetzt zu sagen, jedes Mal mhm. dem anderen ein schlechtes Gefühl zu machen, wenn er mal alleine das Haus verlässt.
0: Ja, oder mit dem Verändern, mit dem, dass, man, dass man den anderen nicht ändern kann, ist eben auch ein mhm. Aspekt, oder zu, dem, zu, dem, zu meinem Punkt, also ich, ich suche mir jetzt jemanden, den, wo ich denke, ich, ich schaffe das jetzt diesmal, diesmal den Menschen zu verändern, der mir nicht, der mir <lacht> ja. nicht gut tut und suche mir genau den, es fällt, fällt mir gerade ein, weil das ja ein wichtiger Punkt ist, dass ich, 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 ich schaffe es, diesmal schaffe ich es bei, bei meinem Vater nicht geschafft, bei meiner Mutter nicht geschafft oder so, ne? mhm. aber bei meiner Partnerin oder bei meinem Partner schaffe ich das jetzt, ne? weil das muss ja klappen so. und ich bin ja selbstwirksam und, und äh, habe auch so, also, das ist ja das große Problem, dass es meistens nicht klappt, aber das finde ich halt fällt mir gerade ein. Ich habe bei mir noch äh, Nummer 5, genau, die Vergangenheit, äh, dass man die frei aufarbeiten kann, also dass man eben eine einer vertrauensvollen Beziehung lebt, wo man auch sagen kann, okay, <lacht> ähm, Ne, dass man mit dem Partner was so und habe ich das erlebt oder so und das war mir damals peinlich und das war schlimm oder so und dass man da eben so die, die, sich fallen lassen kann und sagen, okay, ich, ich rede da einfach über Dinge, die die normalerweise im anderen nicht, jemand anders nicht unbedingt besprechen wollte würde oder oder dass man über vorherige Beziehungen spricht, ne, was da passiert war oder so, ne, dass man mhm. dass man dann irgendwie das auch in irgendeiner Form auch nochmal so reflektiert oder vielleicht Ne, einfach sich mhm. vertrauensvoll irgendwie austauscht, was ja auch eine Erleichterung schaffen kann. Und das finde ich ja. halt in der Vergangenheit auch so, weil, hey, muss ja nicht nur eine Beziehung sein, auch ne, mit, keine Ahnung, Alter, mit, mit was ich, mit Erfahrung, mit, mit Kindheit oder so. Mhm. ist halt ist schon ganz gut, wenn man da ähm, so frei drüber reden kann und dieses Vertrauen eben, wenn das Vertrauen eben so tief ist, da kann man sich da eben auch fallen lassen und auch Sachen nochmal benennen, die, einem also, ne, die in der Vergangenheit passiert sind, die ja. vielleicht da mal erwähnt werden müssen oder wo man sagt, okay, ich möchte, ich habe als Kind das gelernt, das war halt nicht gut oder das möchte ich ändern mhm. oder ich, ich reagiere so, es tut mir leid, weil ich das, so weil es damals ähm, so funktioniert hat für mich, aber wie auch immer, also das finde ich halt auch eine, für, ja, eine Sache, die funktioniert eben nicht zwischen jedem Menschen, ne? also dann, aber in der mhm. Ehe dann, dann ganz gut, ne?
1: Ja, sollte also wäre jedenfalls wäre schön, das ist gut für eine, für eine Ja, es kann auch Dinge sein,
0: dass, dass, dass da irgendwie Eifersucht getriggert wird, oder ja, wieso, ach mhm. so, mit der warst du aus mit dem warst du zusammen, mit der warst du zusammen oder so und, äh, und das mhm. das war denn da so toll, ja. Und dann, ja, und da, dass, dass das eben geht, ne? Also es kommt auf den Partner an, ne? es also, gibt ja auch nicht welche, die reagieren da anders, aber ja. und, also, das finde ich aber eine ganz tolle Qualität, sozusagen. So, ist, sagen, so ja. wir sind verheiratet, weißt du, und ich habe vorher noch nie verheiratet. So, und, mhm. und das, was vorher passiert ist, ist halt passiert so, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass, mhm. dass ich jetzt nicht ein glücklicher. Mensch bin, ne? ja. ähm, sondern Richtig. das war eben eine. Ja, also kann zum das sein, dass der eine zu. zum
1: Beispiel schon 20 Partner hatte und der andere nur einen. Und dann heißt es ja nicht, dass der eine jetzt sich langweilt, weil er, weil er nicht so, weil er den Partner <lacht> nee. nicht so alles ja, das ist ja sozusagen einfach völlig subjektiv, ne? Das mhm. kann man gar nicht. Ich finde auch, das ist, da muss man sehr äh, entspannt sein und aber ich, ich weiß zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die, die wahnsinnig, wahnsinnig Wert auf so, auf so ja. äh, darauf legen, mhm. äh, wie sagt man, ähm, wie, wie nennt man das jetzt? Dass man sozusagen gegenseitig ständig äh, sich belauert und so. dass Die empfinden das, glaube ich, als Liebesbeweis oder ja, so. Ja, das, das ist schlecht, ja. Immer, das ist schon mal schlecht, das damit kann ich zum Beispiel gar nichts, mm. damit kann ich nichts anfangen. Das spricht doch nicht gerade fürs
0: Vertrauen, ne? Also so Handys ja, checken wahrscheinlich. Und, und, und ausfragen ja. und misstrauisch. Äh, das ist schade. das ja, ist. Ja, halt, oder mm. und
1: die das aber auch trotzdem irgendwie geil finden. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mm. Ist nicht so mein Ding, ja. Genau. Mm. Okay, dann habe ich auf Platz... Äh, 5, nee 4, Entschuldigung, habe ich eben, was du vorhin, nur das, das hattest du auch schon angeschnitten und zwar, dass eben die, die Ehe, das ist vielleicht auch ein Punkt, der wird ein bisschen unterschätzt und zwar, dass es eben juristisch von großer Bedeutung ist die Ehe und dass eben um sich und auch den Partner abzusichern, eben gerade im Falle von Krankheit oder sogar von Tod und äh, dass der Ehepartner eben hat eben stets Zugang zum, zum Partner, wenn er auch, wenn er krank ist oder verletzt ne? mhm. oder im Sterben liegt und während das eben bei Unverheiraten zunächst mal nicht der Fall ist, ne? wenn du nicht irgendwelche anderen Regelungen triffst, ist es erstmal nicht der Fall. Das heißt, dann hat eher dein, äh, weiß ich nicht, dein, dein, dein irgendwie äh, deine 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 Leute, mit denen du dich verstritten hast, aber die sind Blutsverwandt, die haben dann eher Zugang zu dir als dein Partner, dein geliebter Partner sozusagen. Ne? Und eben sollte einer der Partner sterben oder schwer erkranken, dann äh, kann man eben auch entsprechende Verfügungen aufsetzen und Testamente aufsetzen man kann man kann also sozusagen schon früh alle alle Ansprüche berücksichtigen alle Wünsche berücksichtigen und das hat finde ich auch was sehr Beruhigendes wenn man so eine Zukunftsplanung machen kann hat so, hat so eine Sicherheit ne, dass du weißt was passiert zum Beispiel wenn ich im Krankenhaus liege will ich bis zum Ende äh, von Maschinen sozusagen ähm, am Leben erhalten werden mhm. ähm, was genau ist mein Plan mit meinem mit meinen Besitztümern etc das kannst du alles wenn du verheiratet bist relativ leicht auch handschriftlich äh, definieren. Hm. Während das, wenn es nicht der, wenn du nicht verheiratet bist, ist es alles sehr viel schwieriger und aufwendiger. Das ist, komischerweise beschäftigen sich viele Menschen damit gar nicht. Äh, wahrscheinlich, weil man einfach diese morbiden Gedanken nicht haben will oder so, aber es ist, kann eine, eine ziemlich Katastrophe werden, wenn du es wenn nicht vorher planst. Und hm. die Ehe ist dabei, ist einfach in dieser Hinsicht eine große Hilfe. Äh, weil einfach unsere Gesetze sind so, unsere Gesetze sind ja über die Jahrhunderte gewachsen und äh, man kann das ja gut oder schlecht heißen, aber es ist einfach so. Ne? Also die Ehe bietet da große, die macht es ja relativ einfach, diese Dinge zu planen.
0: Ja, so. ja, ja, das genau. stimmt, ja. Das ist meine Nummer vier. Mhm. Ich meine Nummer vier, ich bin mir so Vertrautheit, so Alltag und mhm. Ruhe, ne? also dass das, das, das hast du eben in einer frischen Beziehung auch nicht unbedingt, oder ne, dass mhm. man so eine Ruhe, Alltag hat, ne? dass man, ähm, einfach nichts mehr darstellen muss, sich, dass man viel aus, schon viel erlebt hat mit dem Partner, dass man die, die Marotten kennt, die, 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 die Ängste oder die Wünsche oder so und dass man einfach so eine Art Alltag und Ruhe entwickelt, die die eben nach vielen Jahren erst so funktioniert. so ne? Und, und wenn es passt natürlich auch. Ne? Also ich glaube, ja. das ist eben, was du meinst, das schafft halt so ein, wie Sie sagen, also generell, ja, dieses, ja, das habe ich weiter oben nochmal, aber das, das, das kann man gar nicht erklären, aber das ist schon ja wir sind ein wir, wir sind ein altes Ehepaar ne es also halt, mhm. funktioniert es ist ein Abläufe die sind normal die sind ne, da braucht man nicht mehr drüber diskutieren Richtig. oder nachdenken so und so ist nee. es halt und und wir auch ja. in Gesprächen wir, 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 wir eher so, wie er so sie regiert anders und man weiß kennt das alles schon und hat das alles schon ausdiskutiert und, und ja. find, hat dann einen Weg gefunden und das ist halt befreiend und beruhigend und ähm, mhm. äh, es schafft halt Vertrautheit und, und einen ruhigen Alltag und das ist auch, kann man noch kann man noch feiern ne? weil man dann äh, so ja. es gibt ja auch Beziehungen ich es gibt Beziehungen das heißt auch eine Ehe dann ja, kommst du nach Hause und dann ja wie ist denn der wieder drauf oder die oder so ne du mm. ja, oh Gott was, was ist denn hier los oder? Ähm, mm. das, das hast du dann in der Regel nicht mehr oder so ne das ist also mm. schon ab alles abgearbeitet ne? hm. ja
1: und wenn es so ist dann weißt du es gibt ja dann trotzdem immer Konflikte oder so aber das ist äh, du weißt natürlich am Ende ähm, am Ende weißt du das oder solltest du das zumindest wissen, dass der andere dich liebt und dass sozusagen das ist einfach, ähm, sagen wir mal eine Auseinandersetzung ist in, innerhalb von dieser Ehe sozusagen und nicht sozusagen es wird nicht die es wird sozusagen nicht die Beziehung in Frage gestellt. Mhm. Das ja, ja, ja genau genau. Ja, genau. Und das ist ja gerne mal der Fall in so kürzeren Beziehungen, dass dann immer sofort alles aufs Tableau kommt und dann heißt es jetzt, ja, ja, dann passen wir wohl nicht zusammen oder so. Ja, genau, das hast und du gar
0: nicht, genau, richtig, das hast du gar nicht mehr, ne? Dieses, ne weil dieses, das ist einfach Short. Das, das, das ist so ist, ein ne... Qualitätsdepp- Denken. Ja, ja, weil man absolut. sagt, okay, ich, ich trenne mich, ich trenne mich, Ich, hab, ich so, ja. das habe ich, hab ich zum Glück bei mir nicht. <lacht> das, 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 aber das kenne ich aus anderen Beziehungen eben auch, genau das, ja, mm. jetzt habe ich Schnauze voll, ja, das war's oder so. Ja, nur weil du, <lacht> weißt weil, weil irgendwie, weiß ich nicht, an dem Tag nicht aufs Zoo konntest oder ja. wütend bist auf den Chef oder so. <lacht> Und dann wird, wird, wird abends sozusagen die Ehe zur, zur Debatte,
1: oder die Beziehung zur Debatte gestellt, äh, was natürlich Schwachsinn äh, ist. Äh, ist äh, äh. Äh, so, jetzt bist du dran, glaube ich, ja. Ja, ich habe auf Platz 3 nochmal, das hatte ich glaube ich, ich schon mal gesagt, aber die, die Hochzeit eben als Ritual, dass es eben äh, so ein traditionelles Symbol nach außen ist, ähm, aber eben auch nach innen, dass man zueinander gehört und äh, wie gesagt für mein Gefühl sind solche Rituale eben von zentraler Bedeutung für das Leben so für so ein man sagt ja auch für so einen Rhythmus im Leben also so, wie sag mal es gibt ja auch so solche Sachen wie Taufe oder Beerdigung und ne, das ist ja im Regelfall nicht so dass man auf die Welt plumpst und dann irgendwann wieder irgendwo in der Ecke stirbt sondern es gibt eben bestimmte Rituale und ähm, zumindest für mich ist, sind das Sachen die mir Struktur geben die mir so eine gewisse Verlässlichkeit geben und gerade wenn man so älter wird und den Eindruck hat die Welt dreht sich immer schneller es wird alles im, es liegt alles im permanenten Wandel es mhm. ist teilweise auch beunruhigend die Dinge man mhm. versteht nicht alle Dinge und so und diese Rituale sind sozusagen immer da die sind seit Tausenden von Jahren da und das äh, gibt mir zumindest ein gutes Gefühl so mhm. sage ich mal
0: mhm. genau mhm. Jo. Äh, das war nummer drei nummer drei also, ja nummer mhm. drei ja, das ist, genau das wiederholt sich eigentlich so du einfach dieses Reden also dass man sich also wir bei mir ist halt so oder in meiner Beziehung ist es viel geredet wird. Ne? Also es ist so mhm. ganz viel geredet und über ja. alles und über Politik und Wirtschaft und egal was, es wird über alles wird geredet so und es wird zu gleichen Anteilen so ne und und auch mhm. es ist halt sehr angenehm. Ne? Das man dieses, das ist wirklich ja, dass ja man, man kann sitzt im Auto, im Zug oder was nicht und beim Essen und redet und unterhält sich, kann sich mhm. unterhalten man hat, das ist halt auch das ist, haben auch hoffentlich andere, aber ich, es gibt ja auch Beziehungen. Also ich, ich, wenn ich im St. Peter-Ording da Urlaub mache und dann sitzen da Ehepaare nebeneinander und gucken mhm. glotzen in der Gegend rum, damit sie, weil sie überhaupt, oder glotzen nur, entweder glotzen sie irgendwelche Leute an, starren mich zum Beispiel an beim Essen oder meine Frau oder, oder glotzen aufs Handy. Also es mhm. gibt ja eben, man sieht das eben, ich ich bin jetzt, ich will jetzt für eine Idealform sprechen, aber es gibt ja Beziehungen, wo, wo ich denke, die, die haben sich einfach nichts mehr zu sagen oder haben keinen Bock ja. mehr. So, und das finde ich halt aber trotzdem bei uns, wenn man eine Beziehung geil ist, es wirklich so, ja, dass man sich austauscht und dass es immer ein Thema gibt. Das also es ist nie, nie langweilig irgendwie. Dann ist schon wieder große Schnatterfahrt, ne? so von, von mhm. Berlin, bis ich von Hamburg nach Bremen oder so und äh, ja, schon da achso, jetzt haben wir aber alle die Themen wieder durchgewälzt ne? hm. und, und alle beide profitieren so davon auch und das finde ich halt finde ich halt cool so also es ja, macht Spaß, absolut. das ist halt wir halt, so reden, ja. ich meine ja, es ist halt, das ist schön, wenn man sich noch was zu sagen hat, ne? Das ist, ich, ganz ja, schlecht, das ne? ist total wichtig,
1: <lacht> Humor finde ich auch sehr wichtig, es man gemeinsam Humor ja, hat und genau, so das sind genau, wichtige Sachen genau, Humor richtig, hm. ja hm. Okay, bei mir auf Platz 2 habe ich eben, das ist auch für mich eine sehr tolle und sehr beruhigende Funktion der Ehe, wenn sie eben gut funktioniert, ist, dass man auch eben im Alter nicht alleine ist. Ne? Das ist ja, viele Menschen habe ich auch schon gesagt, in meinem Umfeld, die sind halt als Glückliche Singles gewesen immer, immer älter geworden, der Beruf stand meistens im Vordergrund mhm. oder der Freundeskreis und stehen jetzt zum Teil eben kurz vor der Verrentung und stehen eben alleine da und finden auch keinen passenden Partner mehr. Mhm. Wahrscheinlich weil aus verschiedenen Gründen, weil die Ansprüche über die Jahre immer mehr gewachsen sind. Mhm. Man selber, ne, man selber auch immer egozentrischer geworden ist mhm. wohl und. Äh, also es ist schon ein großes Problem, dass, äh, denn ne, denn also allein zu leben im Alter, das kann, glaube ich, sehr deprimierend sein und ja. wenn man nicht mehr, und das ist eben so, das ist, ich kenne insbesondere bei Männern, stelle ich das fest, dass sie nicht so gut dazu in der Lage sind, eben soziale Kontakte um sich herum zu pflegen, mich mhm. eingeschlossen und ähm, das ist eine tolle Funktion der Ehe, dass man eben nicht allein
0: die, ist. Die, das, was du gerade sagst, ist ja aus der Perspektive eines verheirateten Mannes, auch aus meiner, mhm. Ganz enorm, wenn ich das sehe, mhm. ich, ich kenne ja auch viele, genau die, die du beschreibst, ja. kenne ich auch. Und genau. das stelle ich mir in unserem Alter, so Mitte 50, echt... Ja. Schwierig. Also, bedrohlich okay. ja bedrohlich. Aber, ja auch ja. Nee, aber auch so das ist so verdammt schade ne wie 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 mm. fühlt der? alleine aufwachen oder oder mit, mit einer mm. Partnerin die dann oder eben, eben auch nicht aber dann ja. und alleine das alleine die ganzen Sachen alleine zu erleben zu machen oder so mm. ne das stelle ich mir aus wenn, aus der Perspektive die die, die wir haben mm. schrecklich also wirklich schlimm vor also ja. man kann sich ja aus ich will es gar nicht sagen also klar äh, ja das ist halt schade und das du hast auch recht das sind auch die die dann es gibt Leute die, die keine fest, nie die richtige Beziehung. Und ja, ja, ich bin auch sehr anspruchsvoll, ja. Yeah. Pff, weißt du, ja, das, das tut mir leid. Das ist, <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie anspruchsvoll man sein kann, aber das ist wirklich schade. Das macht ja. mich auch traurig, wenn ich das höre. Das ja. tut mir leid. muss musst sagen, dass, und, und wie gesagt, gerade wenn man weiß, wie schön es sein kann mhm. äh, und das ist nicht zu vergleichen, ne? also Alleinleben okay. ist nicht so, gerade im Alter hast du vollkommen recht. Was machst du denn dann? oder so Dann, hast du dann, dann sitzt, sitzt du da mhm. ne, mit deinem, was ich, in deinem Häuschen da oder keine Ahnung. Und
1: hm. Also, gerade so, also, dass man sich im gewissen Alter so mit, weiß ich nicht, mit, natürlich, dass man sich mit Mitte 30 noch so irgendwie so stil, selbst stilisieren kann. so Man kann sich ja lange was ja, vormachen, klar. dass man ja. so der einsame Wolf ist oder mhm. so eine, also la Clint Eastwood durchs Leben geht und so. Bloß ähm, wirklich, wenn man dann in unserem Alter ist, dann merkt man halt, dass es wirklich, dass einem, was, dass einem wahnsinnig viel fehlt. Mhm. Und das ja. ist, ähm, mhm. ich merke das ja, wenn ich mit Leuten dann rede und so, ist ja auch egal, ob es Männer oder Frauen sind, aber so, ja. das ist eben einfach, da ist, da ist so eine wahnsinnige Traurigkeit, auch so eine gewisse Ver Verzweiflung und, ähm, ja, es ist eben dann immer nur zu, vorübergehend mal cool, ne, wenn man aber, aber ja, das ist, ja, äh, dann, das, ja, ich kenne das
0: auch, dann die Leute, die dann verliebt und so, ist ganz toll, so mhm. und nach einem halben Jahr hast du das Schloss oder nach einem ja. so, und dann sitzt du wieder fängst du wieder bei Null an so und das heißt du hast ja du hast ja auch gar keine gemeinsame Vergangenheit die du ja. die du durchlebt hast das heißt was wir vorhin hatten diese äh, na, Sachen die man äh, na, Sachen an die man sich zusammen erinnert die sind, genau. werden ja immer weniger also weil Richtig. man die ja nicht weil man eben nur ganz kurz mit denen immer zusammen ist oder war oder dann eben mit jemandem Neuem ja. also das teile ich total also die meine Sicht äh, nachdem ich jetzt auch Fahrrad bin endlich mal auch sehr mhm. spät muss ich sagen äh, aber aber immerhin ähm, zu, es ist die Sicht da auf die Leute die die das nicht haben das, das, das tut mir schon sehr, sehr leid so ne und ja. Na gut, ja. ich habe bei mir nochmal zwei, die, die Freiheit, das hattest du ja auch schon so, ne, dass man eben auch diese durch die Vertrautheit, durch die Nähe und eben auch diese ja, dieses sein und das besiegelt haben, dass man mhm. die Freiheit eben auch so, okay, der, 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 ich, ich habe jetzt gar keine Angst, dass der jetzt so wie mal aufs Festival fährt oder oder genau. alleine genau. oder, oder mit Leuten unterwegs ist mit ja, hier ja. eine große, große Radtour macht eine Woche oder so, gar kein Problem oder so. Ne? also das, mhm. das, so, das, das ist natürlich auch schön, ne, dass man die diese diese Freiheit dann hat, im besten mhm. Fall, ne, wo der Partner eben nicht, nicht irgendwie denkt, äh, scheiße, ich kann alleine gar nicht sein oder hier eifersüchtig ist oder so. Ne. Das ist mhm. natürlich auch toll, ja. Das ist natürlich auch schön. Ja, mhm.
1: ja. ja ich habe noch, also auf Platz 1 habe ich eigentlich, das habe ich doch schon mehrmals gesagt, mehrmals gesagt jetzt eben, dass eben verheiratet sein, was das eigentlich bedeutet. Für mich bedeutet es halt zusammenfassend schon, dass ich immer jemand an meiner Seite habe, mit dem ich meine Gefühle teilen kann, ähm, wie es auch so, so schön heißt, ne, in guten wie in schlechten Tagen und ähm, das kann man natürlich auch alles ohne Stempel machen, aber die Ehe ist halt einfach ein schönes Symbol dafür. Und äh, ja, das sind so meine Top Ten Eheglück. Mhm. Genau. Bei
0: mir ist Nummer eins auch Partner fürs Leben. Ne? Also, mhm. das ist wirklich de der Partner, mit dem man bis zum Lebensende zusammen ist. Ne? Und ja. am besten also, ne, dafür haben sich entschieden. Das Richtig. soll auch, so hoffentlich, wird auch hoffentlich so sein. Ähm, aus, also ne, aus meiner Sicht. Ja. Aber mhm. äh, und eben und dann, ich, ich ganz blöd habe ich noch geschrieben mir ja, ein, eine Sorge weniger. So eine Sorge weniger, ja. ich meine, überleg mal, das, das, das finde ich eigentlich ganz geil, sagen, ey, Partnersuche ist ja nun echt enorm wichtig. Ist, so und du hast sagen, und ist die Groß. Finde ich jemanden, passt der, ja. passt die, die und nein und doch nicht und scheiße, jetzt wieder von hm. vorne anfangen, so. Und aber das ist, wenn du die Sorge nicht mehr hast, sagen nein, ich habe mich entschieden, so, das ist Richtig. jetzt mein Partner, meine Partnerin, Richtig. dann das ist halt geil, so, ne? Sagen, okay, hm. jetzt das ist jetzt schon mal, da kann ich mir jetzt über andere Sachen Gedanken machen, ne? Ja. <lacht> wirklich wirklich ja geil. und ich muss ich muss ich, klar ich lasse mich auch nicht gehen und lass den Bauch aushängen oder ne? jetzt verheiratet Näh, bin wir, ja, das Nee, aber habe das, ich das in den USA gesehen als ich da als damals in 80 lange her als Austauschüler war die waren da waren da Frauen die haben das ist wirklich enorm gewesen habe ich schon mal erzählt die, die, als im College oder so ne, immer geschminkt in mhm. der Highschool ne sahen aus so also unfassbar schick und aufwendig, alles mhm. ne, und dann verheiratet dann die denken <lacht> irgendwie den Schwabbelpulli dann dicke 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 Brillengläser. Und äh, ja, jetzt, das war's. Ne, also, Das brauche ich gar nicht mehr Streng, Das ist aber keine europäische mm. Sicht, sage ich mal. Das ist, ist das hier ja, anders, ja. aber das war in einer amerikanischen Provinz. Mm. Äh, faszinierend irgendwie, dass sie da so, ähm, dass man es wirklich gesehen hat. Die haben so, die, Das war mm. völlig ein völlig anderer Mensch. ne? So, ich finde, man kann es auch bei, bei, bei bestimmten, bei bestimmten
1: äh, ich will es nicht, nicht präzisieren, aber bei bestimmten Migranten- Communities kann man auch sehen, wo die Frauen und Männer wirklich <lacht> bis die 17, 18 sind, wirklich rausgebrezelt sind, bis zum geht nicht mehr, top definierter Body und so, ne, und dann sobald die verheiratet sind, das sind mhm. noch wie, so, wie, so, wie so zwei Mehlsäcke nebeneinander da hergehen, also ja, das muss ja nicht sein, ne, also, aber das, ja, das, halt, das, das stimmt, ja, aber ja, das 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 bei uns
0: ist ja, ich meine, in Frankreich vielleicht, oder ich weiß nicht, wo Leute yeah. mehr Wert auf Äußere, ich, ich kann aber ich, ja. vielleicht, ich, hm. möchte ich damit gar nicht gesagt haben, aber das ist halt so, ähm, ja, das, das, das hat das gar nicht impliziert, meine ne äh, Nö, den, nö. Aber ja, ja das ist doch grüße. schön, dass wir da mal, dass das mal hier für alle schmackhaft gemacht haben. Ne? Mhm. Wir feiern das ja auch nochmal am Wochenende. Mhm. Und uh, schöne Grüße an Uli P aus P, den du dann ja, der dann auch zugegen sein wird und der, mhm. mit dem du an einem Tisch sitzen wirst. ja mhm. Dann lädt ihr euch endlich mal kennen. Hallöch, ich Papierchen. freue mich schon riesig. Das wird ich auch. bestimmt richtig gut. ja, ja. Ich lese schon mal den Anzug raus. Samstag die große Feier. Ja, wir werden berichten. Ja, schön, Mensch. Da haben wir ganz schön die dicke Genüsse. Wie heißt das hier? Themen gewählt. Letztes Mal war auch schon so eine ernste Sendung, aber diesmal nicht ganz so morbid, depressiv. Also, letztes Mal war ja die großen Ängste oder so.
1: Ja, ich weiß nicht, was war denn? Oh Gott, ja, ich habe es
0: schon wieder. Ja, ja. Wir hören nochmal rein. So, nochmal im Aus hier. The best of
1: the best. Thank
0: you. good, so, wir haben es wieder. Oh, jetzt ja. haben wir schon wieder 1,25, mein lieber Schwan. Ich muss gleich zum Bahnhof meine Frau abholen. Ähm, das ist gut. Ich muss gleich nach dem Auto rein. Und äh, ich habe gerade so ein original Hutschefiedel. Schöne Grüße okay. an äh, Tahadi N. aus A., mein Schrauber. Mm. Ähm, äußerst netter Mensch. Äh, bin mittlerweile nicht nur zum Grillen, sondern auch äh, zu Weihnachten eingeladen worden. Weil mein, <lacht> Au mein Audi immer schon wieder... <lacht> Wieder, mein Audi, Schon genau, hab ich jetzt vergessen ja, der Audi ist zwar wieder in der Werkstatt, der, der fuhr nicht oh, mehr der hat der, der Partikelfilter war, musste ge gespült werden er war zu 85% voll mit Ruß und sonstigem Kram morgen kann ich ihn abholen Partikelfilter, Partikelfilter okay. ja, der, die, dieser, ja. Dieses, der kostet normalerweise so eins, das ist richtig teuer, also richtig teures ja. Ding mit, mit viel Gold und Silber und was ich was alles äh, ja, teures Produkt irgendwie so ein, wie so ein Cut ja. irgendwie der wurde gespült in Bremen und ähm, jetzt hat er wieder 15, 10, 10 bis 50 Prozent nur noch, hm. äh, aber der, der ist, ich bin damit gefahren. Alles leuchtet rot. Er ist ab und zu in den Notlauf gegangen auf der Autobahn, also nur noch 80. 80 Ach du Scheiße. Okay. Aber man lernt dann nette Menschen kennen, wenn man so ein Auto hat. Das ist ganz schön. Hoffentlich, mhm. ja. Also Hoffentlich. Weihnachten gibt es eine große Pute. Zum Grillen war ich auch schon ein paar Mal da. Ja, sonst war auch nichts weiter. Nee. <lacht> ein liebes Auto. Reicht ja. ja auch, reicht ja auch. Ach ja. Ja, vielleicht kommt was Neues. Mal schauen. Mal schauen. Meinst du unter dem Weihnachtsbaum? Mal was gucken. Was? Ja. Ach so. Ja, leck, ja. Thema für die nächste ja. Sendung. Aber wir sind jetzt wieder da. Äh, Weihnachtspause fängt ja erst im Oktober an. Ja.
1: Aber, Halloween. Äh,
0: genau. Gut, ja, dann sehen wir ja. uns ja Samstag. Ich freue mich. Ich auch. Ähm, Und, al äh, alles Gute da draußen. Ja. Und, äh, ja. Schön, Passiert dass ihr das, dabei ne? seid. <lacht> ja. Leute. Bis äh, in 14 Tagen. Ne, in 13 Tagen, ne? Heute ist ja schon Donnerstag. Ja, Donnerstag. War, äh, Donnerstag. Heute ist der Anfang. Von heute ist ja schon der, genau, letzten der Tag deines. Moment, der viel ist? Heute Heute ist nämlich der äh, siebte. Ein Tag zu spät, oh, aber ja. so. ihr könnt zwar vielleicht verknusen. Ja. Na
1: Naja, besser als gar nicht.
0: Genau, sag ich auch immer. In dem Sinne, schönen Abend. <lacht> bis nächste, äh, bis Samstag. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> Tschüss.